0: El expresidente estadounidense, Donald Trump, propuso lanzar misiles contra México para destruir los laboratorios de drogas y ponerle fin a los cárteles, asegura quien fue su ministro de defensa, Mark T. Esper, en un libro de memorias del que el diario The New York Times dio este jueves 5 de mayo un adelanto. En el ejemplar que será publicado el próximo martes, explicó que la propuesta de Trump se produjo en el verano de 2020 el entonces mandatario no estaba contento con el flujo constante de drogas de los cárteles mexicanos a través de la frontera sur de Estados Unidos incluso dijo que si alguien preguntaba él se limitaría a decir que Estados Unidos no había llevado el ataque Esper dice haber sopesado varias veces renunciar pero no lo hizo porque había quien dijera la verdad de Trump como la propuesta de lanzar misiles
1: Bien, si algo le faltaba a este mundo era enterarnos que el presidente de Estados Unidos... Pensó seriamente en lanzar misiles a México Y
2: después decir, no tuve nada que ver, que la claro. mejor parte Si no, la verdad es que no, no, no sé qué pasó, no tengo sí. idea Es una costumbre
1: norteamericana, ha hecho, la ha hecho varias veces Pero ¿tú?
2: viste que se pone la medallita Le disparamos a Jasem Suleman y matamos sí. a alguien Acá era tipo tirar un misil y decir, no, no no entiendo, ¿qué pasó? A mí me gusta la estación de la
1: pregunta Con el que está ahí sentado en un sillón muy poderoso Pero con, con la soga muy larga hasta el punto de decir, che, pero pará, ¿podemos tirar misiles? No, no vamos a tirar misiles a México. Claro. Sí. No, pero pará, 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 no, no es una bulla, pará. No decimos que fuimos nosotros. Además, de los patrios, tipo, misiles que tienen la firma, viste, como.
2: En el libro de Walton, acordate que aparece lo de Trump diciendo lo de Venezuela. ¿Por qué no invadimos, decía? ¿Por claro. ¿Por qué no
3: invadimos? Es un hombre de audaz en ese Pero cosa. tiene más sentido, porque, digo, invadir a Venezuela o sacar a Maduro, De un punto de vista ¿qué sé yo, estratégico. Sí, y también, claro, sí. El concepto de, de, bombardeo. de bombardeo, un laboratorio de drogas, para terminar con las drogas, es, es que él avisa que no sí. funciona. Sí. Y además el país, el país que
2: más consume drogas
3: en el claro, mundo, ¿no? Claro. Porque no, después, si vos le tirás ahí los bombazos y después no te llega el
2: cargamento, ¿en qué andan los zombies no, sí, de San Francisco? Ese Chico. es un
4: punto interesante, ¿no? Recordemos, más de 100.000 muertos al año tiene Estados Unidos por eh, estupefacientes,
3: por... Sí, no muertos vale, y, y los que, lo que dan en la... Sí, y en Estados Unidos también la, la famosa guerra contra las drogas que no ha dado Claro, por eso digo, en lugar de digo... apuntar
4: por ese lado, che, aflojen al consumo, o, o bueno, otras medidas que se pueden llegar a tomar, no es tirémosle un misil a, a pero, México. Pero, o sea, con la
3: idea de que todo se puede eh, solucionar tipo, tirando un misil... Sí. Eh, Está Uy. bien, igual, qué sé yo, digo, está bien pensarla, digo. Está bien. Es, vos, es, vos es fantasía una fantasía, puede tener. ¿sí? Vos, ¿Por qué no? Están todos tirando misiles. Claro. ¿Y pobre Trump no? ¿Eh? Claro, También. la tria la acá sería a qué le No tiene jefatura misil. del Estado, igual, ahora como para hacerlo.
1: Bueno, la, sí. yo, si fuera un mexicano que sí. escucha esas declaraciones y veo el calendario electoral de Estados Unidos, Te preocupas? se me frunce un poco. Porque este muchacho, entre otras cosas, puede volver a ser sí, sí. presidente de Estados Unidos.
5: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La la política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going
6: to slip Brexit. Dicen que los representan por el pueblo. Por eso es lo que tienen más. The International Monetary Fund is also...
5: Sí, 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 Nuestra gran nación, ¡que viva México!
1: Muy buen domingo para todas y para todos. Domingo 8 de mayo de 2022 y este es el programa 205 de un mundo de sensaciones. ¿Cómo le va? ¿Bien a usted? Todo bien. Hoy 8 de
2: mayo es el cumpleaños de mi hija, que que acaba de ingresar sí. acá a las inmediaciones.
0: ¡Felicomé! Estaba muy linda con su vestido. Sí, hermosa, con el vestido.
2: Sí. Que se estaba yendo
1: con su madre a la casa de mi papá, que es donde va a ser el festejo. Sí. ¿Eh? Ahí vamos a hacer un festejito.
2: Está previsto una comida.
1: Está estrenando casi lo que es un festejo de cumpleaños, recordemos ah, pandemia. Claro, claro. Además que tiene tres años, ¿no? tuvo tantos. Este es el primero además que tiene conciencia, es una, una cosa muy loca. Y... Solo existe el cumpleaños en su cabeza Los cumpleaños Como o sea, Realmente el único que le importa Y está muy bien sí, esa sí. Está muy Es bien. festejar cumpleaños Comer chocolate Y medio
2: que listo Ya está Y está bien en, Es lo sí. lógico los tres años Viste sí, que Mujica sí. dice Mujica tiene 85 Y dice que su agenda es ir a velorios Es lógico por su edad <risa> sí. Ella que tenga cumpleaños le diga cumplí tres Y esté contenta no, te fuiste muy rápido al otro lado y no, porque la, claro, es así muy rápido las Son las puntas de la vida, ¿no? Sí, en el medio es un quilombo Me dio mucha en
4: ternura medio. Que, que Rita estaba media vergonzosa Porque por ahí no conocía a muchos sí. Y se agarraba de la pollera de su mamá no Ay, Es como sí. un acto muy de Me da miedo Y me acerco a mi mamá Me parece sí. una ternura total Le lleva
1: unos 15 minutos a acostumbrarse a gente nueva Y, y
4: déjame aprovechar Porque mm. también es el Día de la Madre En muchos países hoy ah, no,
2: mira, no sabía. Muchos países sí. latinoamericanos No, en Argentina que se En no cubre, Argentina no, no
4: Pero en los de la región
2: Incluido Brasil, ¿no? El país más grande del continente. Bien, saludo a las madres de los que no sean de estas tierras o que nos estén escuchando de otros
1: lados. Bueno, tengo algo para comentar, igual o lo hago ahora si ya eliminamos esta parte. Llega un primer WhatsApp referido a este programa, enviado hace unos minutitos, de Mariano Ariel Almeida. Y la foto dice En camino un mundo de sensaciones. Y la foto es de un hermoso, entiendo yo, Solomillo. Solomillo, se millo están cumpliendo una promesa en este wow. momento. Quienes escuchan este programa todos los domingos recordarán que el domingo anterior... Sí. Habían hecho la promesa.
2: Sí. Excelente. Y nosotros dijimos, vamos a ver qué sí.
4: pasa. No, no, nunca dudamos. No, nunca no. pusimos en duda. Bueno, que... yo sí
2: dudé. Leti, no, porque ah, la sí. verdad. Ah, a, bueno. No, digo, que no, por, no por este oyente en particular, pero viste que siempre dicen, vamos a mandar algo. Hasta ahora mandó Tartara y, a, y algún otro ah, oyente tirando. que no me acuerdo. Y... Ah, bueno, Ya estás
3: tirando le, para la próxima. El, el compañero Sebastián <risa> que viene Irán. Claro, pero. Es sí, por eso. Sí, ¿Está bien lo acá? que dijiste. Fue como, bueno, vos podés prometer, pero para que no lo vea. Aparte, viste, en este país, la Argentina,
2: la cantidad de promesas que hay. Claro.
4: <risa> bueno, yo confío en vos Mariano, sabía That's que ibas wrong. a hacerlo.
2: Eh, hay, que ver, hay que ver el audio, hay que ver el audio. Bueno, no, no. poneme
1: el bar. Así el que, bar, que haremos el programa, no sé, mientras comemos Comiendo carne, ¿sí? ¿No hay ningún problema. Me encanta Perfecto. el ceromillo la, lo no acá? tengas
4: problemas vos? No, ¿por qué? No, digo por el estudio, qué si yo me ensuciemos ¿no? ah, voy a decir comerlo acá. Bueno. Ah, claro, aprovechamos no, me, me 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 un corte. Lo tomé un corte, un
3: corte vemos, sí. vemos, vemos, vemos. Claro, <risa> sería un poco incómodo, hay un corte, se puede hacer. Si les parece. Sí, o sea, <risa> si les parece,
1: metamos en los temas de, de, del día de hoy. Yo de momento les voy a comentar algo que es... Eh, no, no era un anuncio. Ah, ¿no? pensé que sí. ibas a anunciar no, no, ahí. Muy no, seria. No. Eh, le decía a comentar, digo mi parte y, y hablo el juego, eh, me encontré, no sé si lo vieron, un listado eh, de las tasas, eh, las sobre tasas de muerte a nivel mundial, entre el 20 y el 21, o sea, de los años sí, de la pandemia, pandemia. fuerte, eh, y es bastante impresionante. ¿Ustedes se acuerdan, a ver, pongámosle la cabeza atrás? Ecuador. Cuando hacíamos... Este programa en, eh, en, en medio de la pandemia Y tratábamos de tener los datos De cómo él iba a cada país Y claro, uh -huh. vos tenías subregistros Países que no llegaban a contar los muertos Porque era más rápida la pandemia Que los sistemas de contabilidad Incluso de, 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 eh, en cuanto a la gestión ¿Se acuerdan? Sí. Los cementerios improvisados Bueno, toda una serie de, de desgracias Particularmente en América Latina Nos pasó mucho eso en algunos países pero también no fue exclusivo acá, en Europa, en Asia, en ¿no? muchos países. En Estados Unidos Estados también, Unidos. en Nueva York. Y decíamos ya en ese momento que los que sabían de esto decían el dato que va a haber que mirar no va a ser las muertes por COVID porque hay algunos que son muy rigurosos en contar, otros que no, intereses políticos. Lo que hay que ver es cuánta gente de más, entre comillas, va, muere mientras dura la pandemia y vas a tener una tasa mucho más realista porque... Porque casi no se subregistra una muerte, muy un escenario para países con una estatalidad muy dañada, pero me refiero a algún país en África y cosas no muy 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 particulares en general la gente cuenta, no los sistemas pueden contar quiénes se murieron más allá de la causa que sea y estos datos se conocieron ahora y los publicó la, la OMS y son muy interesantes. Me parece que empiezan a poner las cosas en un nivel más la, eh, real.
4: Perdón, Fede, a ver si te entendí, sí. o sea, no son, digamos, no apuntaron los datos de los extractos que se hacían en el momento cuando murieron tanta cantidad por COVID, sino los muertos total restándole los muertos de años anteriores a la pandemia.
1: Claro, vos tenés el 2020 y el 2021 los años fuertes de pandemia, sí. en un país determinado murieron eh, 10.000 personas. Sí. En relación al año anterior, no de no pandemia y esto es una serie larga, Hal la, no cambia mucho cuánta gente se muere claro, en un país. Sí. Es un dato muy estable, ¿sí? Salvo que ocurra algún incidente que lo cambie. Efectivamente, la pandemia. Entonces, esa diferencia entre los que suelen morir en un año normal, entre comillas, en un país, con los que murieron el 20 y el 21, que además lo bueno es que tenés dos años ya, no uno. Mm. Lo cual también robustece la muestra
2: Te dice más o menos claro. cómo te fue.
1: Claro. ¿Cómo le fue los países? Yo me
2: acuerdo que en Brasil, por ejemplo, se anotaban como neumonía. Unas Esa... muertes, sí. me acuerdo, eran muertos claro. por neumonía. Y eran muertos por neumonía producto del COVID. Sí,
4: había varios había muchos. que estaban acusados de hacer eso. ¿sí? Lo
2: cual
1: es lógico, por una situación tan estresante para los sistemas sanitarios, una pandemia desconocida. Bueno, era lógico que eso no estuviera re prolijo. De hecho, que no fuera hasta la prioridad, te diría, eh, en algún aspecto. Pero estos datos sí ya son, pasó un tiempo, son datos, insisto, que eh, lo, lo que decía Leti, eh, comparan eh, la, el exceso de mortalidad, se dice claro. técnicamente. Y ahí me parece que, eh, vamos a charlarlo porque hay algunos datos que son bien interesantes y reflejan, y cómo nos fue a los latinoamericanos, cómo nos pegó, ¿eh? es lo ves es muy impactante en ese nivel, en el mundo en el comparativamente le fue bastante mal a nuestra región bastante mal eh, bueno por eso, por un lado, porque encontré esa esa data, eh, y a Caro Juleni le agradezco, que es eh, un trabajador de Futuro, que se dedica a, a cuestiones administrativas y comunidad, y como yo soy muy malo con el Excel, estos datos no estaban desagregados. Era un Excel de esos que tenés que andar poniendo filtros, sí, sí. yo no sé hacer no, eso. Es, es me ayudas eh, Así que, bueno, le, le, le agradezco a ella. Bien, eh, pasemos de tema, vámonos a, bueno, a Brasil, que vamos a estar hablando con esto también del de, de COVID. Eh, lanzado Lula, Qué importante el, el acto del día de ayer.
2: ¿no Lan, cierto? Sí, lanzó fue una semana tremenda, ¿no? Para Lula, digo tapa tapa eh, de Time, sí. Estuvo con todo. guiño de Star Wars, eh, anuncio de casamiento en un acto en la unicamp en San Pablo. Y ¿Cuándo así, se casa? Él dijo ayer, te voy a pasar también una parte a fin de mes, Ah. a fin de este mes, o sea antes de las elecciones, antes sí, de la campaña. Es decir, tis. en mayo se va a casar Luisina Silva con Chancha. Que de forma novedosa Ocupa un lugar protagónico en la campaña Estuvo ayer la novia de Luisinacio Lula da Silva Le dedicó un tema No vamos a meter en eso porque también ahí hay una cuestión mm. De qué papel puede jugar eh, Y algo del discurso Un discurso Bueno, pero Apagado en algunos Ajá. tramos ¿Por qué? Porque ¿Por qué Lula leyó y Lula leyó por una serie de equivocaciones mm. en torno a la campaña en las últimas semanas. Ah, mira, vos. Algo de eso vamos a contar. Es tan que Lula lea un discurso, es un arengador, es un orador nato. Exacto, de hecho las, partes, las mejores partes eran las cuales Lula aludía el papel <risa> y se metía... ¿no? Como un... sí. no quiso errarle, sí, no pero... quiso
1: regalar letra no quiso comentar sí, Hay fusos. algunos cambios claro. también
2: en el equipo de campaña, podemos también dialogar de eso. Pod vamos a hablar de Almin que no estuvo presente porque tiene COVID. Viste que también vos mencionabas el COVID y el COVID a su forma también ha vuelto. Sí, sí. Eh, vemos nuevos casos. Gerardo Almin eh, estuvo con COVID pero grabó un video. Bueno, vamos a contar un poco qué del discurso, qué sabemos de las encuestas de los últimos días. Bien, eso, nos vamos a meter un poquito en esa cocina. Claro,
1: todo un escenario que se va acelerando también. Ya entramos en la recta pre-campaña. En Brasil hay una campaña bastante establecida, ¿no? Sí, son Como dos meses. Dos meses
2: duros. Sí, sí. Antes de eso no pueden hacer Exacto, campaña. De hecho, ayer eh, formalmente no se lanzaron la candidatura en claro. Brasil, pero, la, pero lanzó la candidatura.
1: ¿sí? Perfecto. Vamos a
2: contar también eso. Sí,
1: bien. Eh, Leti nos traes un tema que es que yo creo que los oyentes sí lo, lo deben estar siguiendo porque... Se está hablando mucho en los medios de esto. Fue un impacto, fue una sorpresa, o por parte de la cosa te iba a preguntar, eh, pero lo entiendo que fue una sorpresa que fue eh, la difusión de un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo que esa mayoría conservadora, una mayoría... Muy, muy holgada, de votos conservadores de la corte, estaría sacando un fallo en contra de la legalidad del aborto en Estados Unidos.
4: Sí, eh, completamente inédito que se filtre un documento como este y con un tema, bueno, tan sensible como justamente mm. el aborto. Así que vamos a estar contando un poco. ¿Cuál es la historia del fallo en Estados Unidos? Vamos a hablar un poco de la mujer que originó este fallo, porque hubo uh, hay algunas, hay algunas cuestiones interesantes para, para ver. Y bueno, Roe por
1: supuesto, versus Wade es sí. el fallo. Historia Exacto. del año 70, ¿no? 71. 73. Ah, sí. 73. Okay.
4: En el 73. Pero ahora bueno, vamos a contar un poco la historia de, de ella, cómo se da el fallo, cómo se aplica el fallo, eh, o, o cómo se llevan adelante, digamos, se si practican los abortos con este fallo, con el Ajá. fallo de Roe versus Wade. vamos a contar Unidos, un poco esa historia? Sí, vamos a contar un poco esa historia, Bien. y bueno, y por supuesto la filtración del documento, claro. porque en, en los números están, digo, más allá de que sí. después pueda llegar a cambiar, o sea, lo que se cree es que finalmente van a revocar este fallo. Pero bueno, vamos a ver un poco justamente qué puede ocasionar que revoquen este fallo que se espera a fines de junio.
1: Alteró toda la política de Estados Unidos. Salió a hablar el presidente sí. Biden.
4: De hecho, inevitablemente, vamos a hablar de las elecciones sí. en noviembre. Algunos suponen impacta. que las demócratas
1: están como a, sí. casi...
4: ¿Quiénes filtraron? ¿A quién le convenía también que se filtre este
1: documento? Claro, están como entusiasmados sí. respecto a la campaña electoral. No, y te diría que es un movimiento los de
3: impacto en todo el mundo, o sea, no solamente va a impactar el movimiento de mujeres claro. y de derechos en Estados Unidos, sino te diría en, en todo el mundo. Pero como sí. el
1: impacto de los antiabortistas, sí. Sí, 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 porque son
3: todas redes transnacionales, digamos. yo creo que eso va a tener un impacto también inclusive acá también.
1: Bueno, esto es un país con muy reciente legalizado el aborto, ¿no? Sí. Hace muy poquito. Por suerte acá, por una ley. En Estados Unidos era un fallo de la Corte. Exacto. Mamita si fuera hubiera sido un fallo de la Corte en Argentina, ¿no? Que te la dan vuelta... En dos minutos, en ¿no? Te lo y Una ley es otra cosa, pero... Eh, está bien, eh, vamos a estar discutiendo mucho eso y sí, es súper interesante todo lo que pasó respecto de, de esto y conocer un poco la historia del FASH y de ese contexto es, es bien interesante. Eh, bueno, de acá nos vamos a Europa y bueno, traes el caso Pegasus en España. Eh, el man, ¿cómo querés eh, encararlo? Bueno, un caso de espionaje. Pero te digo porque sí. toca, o sea, es, un, es algo complejo. Les pido que, que paren la oreja. A, a diferencia de lo que vamos a hacer por ahí No escucharon hablar de esto No está en la agenda de los gran, de los medios argentinos Mucho, por ahí no lo vi tanto sí. Pero es un tema que irradia no, globalmente
3: Es grueso grueso lo que ah. pasó en España Porque hablamos de un caso de espionaje Con Pegasus, este software desarrollado Por NCO, que es una empresa israelí Que estuvo en el centro, ¿se acuerdan? Hace unos meses, lo, hablamos mega, lo hemos hablado sí. Bueno, ¿qué pasó? Básicamente El presidente de España fue espiado Con este software, su ministra de defensa Y además del presidente fueron más de 60 líderes independentistas. ¿no? Son dos casos que pueden estar vinculados o no, pero lo cierto es que explotan casi al mismo tiempo y han provocado la mayor crisis del gobierno de la legislatura hasta el momento. No realmente puede terminar con el gobierno de Sánchez porque ah, involucra efecti efectivamente una riña entre la coalición, digo, en Unidas Podemos, y sobre todo con RC, que es este partido independentista de izquierda catalán, que. Es parte de la base parlamentaria del gobierno y que vio, ya ahora confirmado, cómo el Estado, en el 2019, cuando Sánchez era presidente, bueno, espió al que es hoy el presidente de Generalitat, como si fuese el gobernador. Un caso Sí, también enorme. espiando
2: al presidente del gobierno, ¿no? Claro. Loco, ah, vamos
3: a ver ahí. Lo cual agrava le...
2: todo el escenario, porque ¿quién espiaba a Sánchez? Bueno...
3: Vamos a hablar de eso Las hipótesis Y un ángulo más Que está faltando en general Y te diría que falta también España Que es ¿Qué pasa con Israel y Estados Unidos? Porque es un software que Sin el visto bueno de Israel No se exporta A otros claro, gobiernos claro. claro O sea que entra de lleno a Israel Sí No, no Es curioso es sobre es eso Es que de
4: hecho, Juan ¿Te acordás México y otros países Que lo habían usado Se encontraron después Los contratos Básicamente sí, sí. No, no, a, lo,
3: a López Obrador le habían, A la familia de López
2: Obrador a, Al, al cardiólogo de López, claro, López Obrador tuvo un infarto verdad, El cardiólogo sí. Estaba intervenido
4: Sí
1: bueno, eh, estos son los temas, este es el menú para el día de hoy, hasta las 15 de la tarde vamos a estar acompañándolos, eh, si les parece escuchamos un poco de música y volvemos, vamos a escuchar a Supergrass haciendo Kiss of Life.
7: Martínez, Elman, información justo antes de la invasión zombie.
1: Pero aquí estamos de vuelta eh, dijimos de, de arrancar eh, en Brasil y lo que estuvo pasando estos días con el, eso con el lanzamiento ¿cómo está Gerardo Almin? Eh? Lula eh, recuerdo igual que nos pueden escribir en el 11 40 66 00 11 40 66 00 o a las redes sociales Ahí los estaremos leyendo eh, en unos minutos nada más Pero arranquemos, arranquemos con, con la información, con el análisis de esta semana lulista Viste que hay una cosa que tiene, el, el, sí. no sé si es el PT Lula, muy desarrollada que es mucha producción y muy buena de audiovisual ¿no? como es uno de los fuertes siempre lo tuvo ¿no? esa cosa emotiva había una, una campaña creo que hay varias una que el Brasil eh como de Bolsonaro, ¿no? sí, y de, lo, violento, lo Y el de Lula, Alegría, yo qué sé. Pero bueno, contado es una pavada, pero el, a lo que hoy es... son buenos produciendo esas cosas sí, en la campaña. Claro.
2: Salió también un cambio de, de jefe de comunicación de campaña, eso también Ajá. lo vamos a comentar. Dejó su lugar Franklin Martins, producto también de estos equívocos que se han venido dando en las últimas semanas. Eh, ¿Y hasta pero...
1: dónde se corrió eso? ¿Más más profesional, menos político o al revés? No, sigue siendo político Ah, sigue bueno, siendo bien. político. Está bien igual
2: Y el yo, comando, yo voto el, por el comando eso, ¿no? siempre tiene que ser político, ¿no? Eh, bueno, vos... Pero viste
1: que hay experiencias más tecnocráticas en ese sentido Bueno. con no, la, no. la comunicación a consultadores
2: Yo en eso le doy la derecha a gente que, aún equivocándose Dice, sigamos apostando a lo político Y después vamos a comentar cómo sigue esa cocina Pasó de todo en la Semana de Lula algo comentamos el día viernes en Seguró, la Lula estuvo en la etapa de Time, lo cual para él a nivel prestigio internacional es importante, sí. en Brasil te diría que fue muy cuestionada la etapa de Lula, pero no por ser Lula Tapa, sino por las declaraciones en torno a Ucrania, ¿no?, eh, en, en Brasil
4: y fuera de Brasil también Porque desde acá eran todos los títulos En relación a lo que había dicho
2: Ucrania Bueno, exacto, y, y poco Pero viste que acá Letiz, al menos un sector puso Lula tapa de time Vos veías a los tres principales diarios de Brasil El día posterior, es decir, el jueves Y ninguno puso en tapa que Lula había sido tapa Lo cual es una noticia de primer eh, nivel En el medio estuvo este guiño ¿no? de Star Wars de <risa> Luke Skywalker eh, O mejor dicho, el actor que interpreta a Luke Skywalker Sí, exacto. También lo de la moneda latinoamericana que fue en el, ¿no? Al inicio de esta semana, Lula diciendo en un acto: quiero crear una si Dios quiere, vamos a crear una moneda latinoamericana. Bueno, novedades en todo el plano. Si les parece, nos metemos un poco en lo que pasó en el día de ayer, porque creo que es vale. lo más importante. Un acto de lanzamiento del movimiento, vamos juntos eh, por el Brasil en San Pablo. Eh decía antes, no, no estuvo presente eh, de forma presencial el ex gobernador del estado de San Pablo, estoy hablando de Gerardo Almin porque tenía COVID positivo fue muy agradecido igual a la Lula en el video que grabó y si les parece lo escuchamos porque ya ahí nos metemos en lo que pasó en el día de ayer y lo que bueno, lo que tuvo que ver con este lanzamiento de campaña que fue a la vez el lanzamiento del Movimiento Juntos Pelo Brasil porque como vos decías, al estar muy acotado en términos uh, ...de campaña, las fechas... Sí. ...tampoco vos decís, estamos lanzando la fórmula... ...pero claro. bueno, era todo lanzamiento de fórmula... ...vos veías la palabra Lula y Almin... ...lo que no veías es Lula presidente, Almin vice... ...banderas de Brasil... Que también hay otro significado no
1: intentar
2: disputar la verdad amarela, la idea de orden y progreso a Está Bolsonaro, bol, a Bolsonaro claro. como diciendo ellos no son el orden y progreso, somos nosotros pero si les parece, escuchamos primero al ex gobernador del estado de San Pablo Gerardo Almin hablando sobre su futuro papel como vicepresidente y presten atención, porque ser vicepresidente en América Latina estaría compleja y también estaría compleja para un presidente tener un vice alineado, ¿no? Claro, en América Latina obvio. hoy. Bueno, es muy complejo. De hecho, había no, no me acuerdo quién decía, Evo Morales decía, eh, yo tuve el único vice eh, que acompaña en toda América Latina en los últimos 20 años. La vara
3: está tan baja,
2: boludo. Por García Linera. Claro, claro, claro. Por García Linera. Eh, y García Linera siempre dice no, bueno, yo fui leal porque yo nunca quise ser presidente claro que quiere lo que quiere vicepresidente no, claro. no eh, muchas partes es ser presidente vamos a escuchar a Gerardo Almin el desafío es grande
5: mas no nos desanimemos diante disso. eso vamos a nos animar para eso y hasta el final de esta misión nosotros presidente Lula vamos vamos estar juntos apoyando y defendiendo su gobierno até que o seu trabalho tenha sido completamente realizado. Porque é disso que o Brasil precisa. E é essa missão que determina a nossa aliança. E deixe-me, neste ponto, fazer um agradecimento. Obrigado, presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança.
2: Bien, ahí pasaba Gerardo Almin, el desafío es grande, pero no nos desanimemos delante de eso, animémonos, hasta el final de esta misión, atención a esta parte, presidente Lula, vamos a estar juntos, hasta el final de esta misión, presidente Lula, vamos a estar juntos, apoyando y defendiendo a su gobierno, hasta que su trabajo sea completamente hecho, porque es de eso que el Brasil precisa, y es esa misión la que determina nuestra alianza, déjeme en este punto hacer un agradecimiento... Gracias, presidente Lula, por darme el privilegio de su confianza. Lo vuelvo a decir, esta parte de Almin es sumamente importante. Por un dato, le está diciendo, voy a estar con usted hasta el final. Mm. Eh, en un país como el Brasil, donde los, los vicepresidentes sueñan permanentemente con la jefatura del Estado y donde además el Parlamento y sus mecanismos permiten eso es impeachment, porque le pasó a color de melo, porque le pasó sin pruebas o sin justificación eh, evidente a, a, a Dilma. Igual ¿no?
1: toma un riesgo. Digo, a ver, lo que Algmin ahora me parece que valor tiene. ¿No? en la previa, mucho. Está tomando un riesgo Lula, en, igual o no. Porque Algmin, a lo que vos decías, sí tanto quiere ser presidente que fue candidato a, a
2: presidente.
1: No, bueno, es un tipo, no es un tipo que... Yo creo que esto Lula. No son cuatro de copas. Eso yo. No,
2: no, seguro, seguro. Y Lula me parece que también le ha pedido en estos tramos de campaña pruebas de amor. Eh, ¿No? Este video con un Almin que está en su casa, enfermo, y dice: Lo voy a acompañar al sí. final. También es. Es para la campaña y es para la historia en un punto también mm. Es verdad lo que vos decís Porque Michelle Temer también tenía cartas muy eh, Claro, ese tío En la previa Que acompañaban a la presidenta Dilma Sí, sí. Y pasó lo que pasó Obviamente son estilos distintos Lula también mm. es un negociador nato Lo conoce a Gerardo Almin El eh, Almin a mí me da la sensación que no es Michel Temer pero bueno la historia dirá eso ¿viste, cómo hay una así? diferencia
3: digamos que es no solamente que son que vienen de dos partidos distintos con tradiciones sí. distintas el PMD era un partido sí. de derecha pero también eh, menos comprometido si querés ideológicamente o sin sea, sí, ideología más,
2: claro
5: digamos. es un partido
3: de gobierno no. eh, y en segundo lugar entiendo digamos, la, la, la incorporación de Temer eh, vos me corregirás fue del partido, o sea, fue del partido. Almin no se suma, o sea, el PCD no se suma al exacto. gobierno. Se suma a Almin. Sí, claro, exacto, Afuera exacto. del PCD. El PCD sigue
2: compitiendo. El PCD sigue compitiendo con escasas chances electorales por todo lo que hablábamos antes de la tercera vía, sus problemas. Y demás. Hablo ya, ya. Atención a Ciancia en la campaña, en la campaña y te diría en el gobierno Qué bueno La, la, la que novia tiene. que va a ser eh, esposa Sí, la y que dijo Lula, estoy enamorado
4: como si tuviese 20 años O me hace sentir un hombre de 20 años
2: Y claro, bueno, sí, Lula, un hombre que tiene 76 Enviudó dos veces en su vida, la sí. última hace pocos años mm -hmm. Estuvo en prisión, se le ha muerto el nieto Que le aparezca el amor, en un punto es algo, para él... Te diría que vital, me parece, ¿no? Ella lo conoce cuando él estaba preso, ¿no? Ella lo conoce cuando él estaba libre ah. en, en un predio del MST de San Pablo, donde se inauguraba un estadio llamado Doctor Sócrates. Se conocieron ahí, tal, digamos, hablamos año 2017. Ah, antes de que fuera preso. Antes de que fuera preso Pero
4: se, ahí, ahí se conocen
2: Sí, ahí se conocen Digo,
4: empiezan a salir Me parece cuando él sí Ya estaba preso De hecho estaba Empiezan a salir a, antes Porque se llama Empiezan claro. a salir Bueno, pero estaba todavía Bueno, no, 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 no Empieza no, bien, a no, no. Es que se Marisa Leticia
2: claro. No, no, Marisa Leticia ¿No? Muere un año antes De la prisión de Por eso digo En Lula. el
4: 17 estaba viva todavía ¿O no?
2: En este momento que donde estaba... Bueno, muy finito Muy finito. En este sí, momento sí, donde, sí, jugaban, sí. donde inauguraron la cancha, no, no estaba viva Igual, ah, no, pará, le haciendo me me las me preguntas. No, no, no. <risa> yo digo, pero no, no, pará, porque estaba en la prisión. Está bien lo que marca Leti la pregunta. En la prisión ya estaban noviando porque hay 500 cartas y de vuelta que están eh, en, en el libro de Fernando Moraes. Claro, Mira. Fernando Moraes dice... Hay 500 cartas. La pareja no me pi no me dio la posibilidad de divulgarla, claro. lo cual es totalmente lógico y está bien que una pareja de enamorados sí. uno de los cuales, los cuales está preso, eh, publiquen un libro, la biografía Lula, de Fernando Moraes, que salió el año... no, este año, en Brasil. Vamos a escuchar a Shansha, porque Shansha dice te vine acá a dar un obsequio, porque nos vamos a casar. A ver, escuchemos esta parte. Yo
0: vine aquí hoy para te dar un presente. Eu e aquele seu menino de ouro ali Ricardo Stuckert é, o ano passado quando a gente teve lá no Rio Grande do Norte é, você se emocionou muito com o Jingo de 89 vocês lembram gente o Jingo de 89 o Sem Medo de Ser Feliz e aquilo me tocou muito porque você sempre fala assim eu nunca vou conseguir ter uma campanha como aquela emoção de 89 que foi e eu... Fiquei con aquilo na cabeza y conversando con Stuker, eu falei: Yo acho que a gente. Tiene tudo para en 2022 tener esa emoción, porque o que está que en no nuestro coração es esperanza.
2: Bueno, traducimos a la socióloga Shansha, pareja de Luis Inés Lula. Silva, vine acá para darte un presente. Yo y aquel, tu menino de oro, Ricardo Stuker. Stuker es el fotógrafo. Eh, el año pasado, cuenta Shansha: Cuando estábamos en Río Grande del Norte, vos te emocionaste, le dice a Lula, le estaba hablando de frente. Vos te emocionaste mucho con el single del año 89 ¿Se acuerdan gente? Pregunta Yanja al público El single del 89 sin miedo de ser feliz Y aquello me tocó mucho Dice Yanja, porque vos siempre decís Y acá lo cita Lula, ¿no? Dice, yo nunca voy a conseguir tener una campaña Como, con, como aquella eh, Del 89 con la uh -huh. emoción que tuvo ¿No? Y me quedé con eso en la cabeza y hablando con Stucker, Dije, está todo para tener en 2022 Esa emoción, entonces ¿Qué hace Yanja? con Stucker han juntado una serie de músicos del Brasil y han grabado nuevamente en versión 2022 ese jingle que para mí es un jingle eh, te diría de los del top 3 de jingle de América Latina en los últimos 30 años yo no hago comunicación política eh, hago periodismo pero eh, de verdad es eh, bueno Ajá. muy bueno ¿querés escuchar la versión nueva? ¿un cachito? ¿un tramo? totalmente dale Lula brisa una estreza, cumple, te digo, te digo lo sin me parece cumple el, el
1: requisito cultural de esta época que es la nostalgia ustedes vieron que los consumos culturales que nos de ahora son todos nostálgicos. Sí, sí, todas bien. las series remiten a los años 70, a los sí. 80, a tal cosa, ¿viste? Unos... Sí, y
2: todos los discursos de los grandes líderes, qué bien la pasábamos en era, <risa> sí. que en aquel <risa> año, ¿se acuerdan cuando cobrábamos También, un salario la, mínimo alto en dólares, ¿no?
1: Estamos en una era de la nostalgia, así La que nostalgia. Va
2: el chingle con esa, sí, esa total. Cosa. Vamos al discurso de Lula, porque Dale. decía yo antes, y me parece que acá hay que poner un punto, una atención. Es diferente a los discursos usuales de este hombre que es un diría de los tres mejores oradores vivos de América Latina no sé, sea, ahí yo te anoto personalmente a Cristina Kirchner, y no sé si hay mucho más de gente que pueda hablar sin leer, sin teleprompter, que pueda dar un discurso de dos horas, Lula es uno Mujica puede ser otro las y los oyentes me dirán cuáles son sus favoritos Lula leyó ayer el 90% del tiempo yo me ponía, estaba pensando y hablaba con gente que estaba en el acto ¿Sí? primero eso te pincha el acto lógicamente, porque vos, claro. un tipo orador de masa como Lula que sabe cómo manejar los tiempos. Que te lo pincha porque vos lees. Y sí. leer es otra sí. cosa, ¿no, no es lo mismo? Escuchar
4: un, un discurso que lo están leyendo eh, la baja tremendamente. Sí. Sí.
2: sí, y otra cosa puede ser el que lee y tiene un teleprompter. Lula no usa el teleprompter. El teleprompter, explicamos verdad si lo oyentes son dos pantallitas a los costados, donde vos lees y no parece que vos lees. Sí. Pero cuando vos tenés los papeles, sos es un hombre sí. de 76 años leyendo papeles, es más evidente. Los mejores tramos fueron en los cuales Lula dijo: acá no voy a leer. Y Bien. siguió y se mandó Fueron buenos ¿Y cuándo se lee? ¿Se lee en asunción de mandato? Uh -huh. Se lee en alocuciones ante el Parlamento No se lee en lanzamiento de campaña Bueno, ese es el otro ¿Por qué leyó Lula? Claro. En las últimas semanas hubo una serie de traspiés en lo comunicacional Que terminó con eh, la dimisión de Franklin Martins Quien era el, el jefe de comunicación de la campaña de Lula ¿Por qué? Lula defendió el aborto, lo contábamos acá En un país hiperconservador, generó debate eh, uno después dirá La posición de Lula está bien En campaña eso generó debate Y fue instrumentalizado Acuérdense que pasamos el audio de Ciro Gómez mm. En este mismo programa Defensa de aborto Después en un momento dijo Bolsonaro solo se preocupa por los policías Quería decir Y no por la gente quería, Él quería decir supuestamente Lo que dice él Las milicias claro. Pero mencionó a los policías Los policías <risa> salieron a plantear <risa> Cheto, está mal otro problema Lula tuvo que volver atrás Con las dos cosas eh Porque después dijo Con el aborto Tampoco estoy a favor del aborto Con los policías lo mismo Y eh, Con el esta... aborto dijo Que no estaba a favor Al después Lo dijo así Así Dijo duramente? que su posición Te digo porque en ese acto
1: Personal Yo ahora me confundo No sé si fue el que estás contando Que leyó O uno de ahora Pero fue de ahora Sí que dijo que en su gobierno las mujeres iban a tener mayores derechos.
2: Eso está Entonces, planteado. Me pareció y más como... protagonismo. Sí. Claro, me parece. Lo está tirando como, de, como decir
1: lo del aborto no fue algo porque sí, claro, sino sí, como un compromiso no. programático. Es verdad que no puso la, la palabra aborto ahí, mm. pero creo que se entendía en ese sí, sentido. Sí, él dice
2: yo no creo en el aborto, se tendrá que debatir la sociedad brasileña, sí. pero se metió en un pantano en un país mucho más conservador que la Argentina. Sí, 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 está claro. Eh, y donde Lula también necesita los votos de Fuera de las grandes urbes, sí, sí. donde el aborto por ahí está menos aceptado, ¿no? Lula es débil en algunas grandes urbes, sí. y en el interior del país, sobre todo en el nordeste, tiene más eh, bolsón, colchón de votos, bueno. Y además, el otro punto es las declaraciones en Time sobre Ucrania, que fueron instrumentalizadas por un sector de la más media brasilera, diciendo Lula equipara a Volodymyr Zelensky
3: con Vladimir Putin, sí. Pero igual, eso no sé cómo lo interpretás vos, Juan, porque sí. también lo, le, lo he leído en prensa europea. No, lo, no entiendo, digamos, o sea, cómo en un momento así, pero más allá de, del argumento, digo, esa cita, pues efectivamente, no sé cuál es el textual, pero él dice o sea que Zelensky es igual de culpable que, que Putin. El textual es una nota larga, extensa, de Time,
2: ¿no? Sí. Donde, obviamente, cuando Lula lo entrevistó en su momento el país de España... Cuando viajó a España, ¿qué preguntas le hacen? Sobre Brasil y después lo llevan a lugares... Nicaragua... Pero Exacto. No,
3: no, es que también me sorprendió un tipo... Digo, más allá de la cuestión, la respuesta acá con Nicaragua, eh, aún si se quisiera como decir, bueno, eh, como ha dicho Boric acá, como esto siempre me preguntan, es, es rara, es incómoda, no, no termina de quedar muy clara cuál es la posición bueno, de Lula.
2: ahí Boric tiene un no vínculo con las izquierdas latinoamericanas que Lula tiene... No desde el gobierno, sino de la fundación del Foro de San Pablo. Claro. Porque una de las asesores en política internacional de Lula es Mónica Valente, que es la sí. conductora del Foro de San Pablo, donde están los nicaragüenses, sí.
3: donde están los cubanos y donde están los venezolanos. Entonces también Lula tiene que cuidar ahí. Casa, vos ¿Mm? decís que en el caso de Nicaragua, Lula tenía un compromiso, digamos, más no, firme no, no, no con. Sé el si no sé si compromiso, él
2: siempre dice. Ortega, está claro. mal lo que hace. Pero a nivel partidario hay sí. vínculos este es el otro dato también y con
4: respecto a Ucrania me parece que el contexto es lo que él plantea un poco es, bueno, los europeos le podrían haber dicho a Rusia Exacto, que Ucrania no, es claro. no va a ingresar a la OTAN él Ucrania. tiene un
2: nivel de análisis ahí que es, lo, podría ser el nuestro acá porque si a nosotros también nos cortan un fragmento, que es lo que le hicieron a él nos cortan un fragmento, sí. y nosotros también decimos la expansión de la OTAN, sí, alguno sí. dice, alguno con malicia puede decir, ah, estos cuatro pibes están defendiendo, equiparando pero lo que pasa es que él es un tipo que habla dos horas, analógico, un hombre analógico. Por eso yo decía, en los actos, Lula habla tres horas, mm. vos le cortas 40 segundos, lo pones en Twitter... Sí,
1: bueno, eso a cualquiera le pasa. Sí. Le
2: pasa a cualquiera, pero a un hombre sí. que... ¿Qué? Sí,
1: está bien, está bien. Está bueno que charlemos esto, me parece que es sustancioso. Ahí mi mirada es que Lula, a diferencia de Boric y otros liderazgos... Sí. Con menos peso, para decirlo de manera.
2: Total, y Lula,
1: recuerden que Lula... Fue muy moderado, sobre todo su primer gobierno internamente. Incluso, viste que se discutió mucho que siempre en economía fue como que mantuvo sí, una cosa sí. de mucha, viste, rigor fiscal, una serie de cuestiones. Acá los grandes medios decían que, hay que copiar a Lula, acordate. Pero externamente, Lula. Sí. Esto es una cosa que me parece de sí. él, Siempre externamente, él. Fue mucho más transformador, o sea, más rupturista incluso. Exacto. La idea de los BRICS, la idea de Diego. Oh, siempre tuvo un debate con Estados Unidos y cuando el Cuando lo de Nicaragua, Juan, me parece, mm. yo lo veo así, ¿eh? Que es el tipo. Lo hacía con, con. Me lo acuerdo con Chávez mucho. Él. A Chávez lo podía criticar. Pero y, algo así como, yo lo puedo criticar. Porque somos. Estamos del sí, mismo palo. Mm. Si sí, una vez que me paro para afuera, banco. O sea, ¿se entiende? Sí, bueno, lo estoy diciendo a lo bestia, sí, sí, sí. lo digo a lo bestia, que se entienda. Sí, sí. Como que es, él creo que se percibe como eh, que quiere ser él el que aguante esas balas, ¿no? O, o que sea una especie de, de paraguas mm. regional. Si vos querés cumplir ese rol, no puedes andar... Tan fácilmente acusando Exacto. a ser Boris, otros.
2: Boris no quiere, ser, un, no. Boris no quiere no. ser el papá de América Latina. Yo Pero, lo entiendo así.
3: Sí. Me decía Boris, porque es un caso. Yo no, entiendo no, el, otro, el contexto. Sí. Y a es mí, otra generación. Esa también. respuesta era del país, que también me parece, digo, en eh, o sea, eh, eh, la cuestión de derechos humanos, digo, más allá de la posición que podemos tener, que creo que es un tema que, bueno, lo hemos planteado acá, que sí, deberíamos sí. discutir. Me ha parecido una respuesta rara, digamos, como que no, no, no era clara, digamos. O sea, más allá de, de, la, de la posición que pueda tener. Y me pasó lo mismo con esa respuesta, que es verdad. Eh, Esa respuesta que también tiene que ver con el contexto También fue muy resaltada En, en la prensa digo, de Brasil La sí. América Latina cuando Lula dice otras cosas Ahora, más allá de la posición de Lula Respecto al rol de la OTAN Que acá lo hemos discutido y sí. que, creo que coincidimos Decir eh, Este tipo es tan responsable Como Putin de la guerra sí. Hablando de Zelensky y es un, poco de, es un poco desafortunado, eso digo. No,
4: y lo, lo criticó fuerte a Zelensky, ¿no? Diciendo, bueno, no, él, decía, un él decía, está todo día,
2: él decía, Zelensky está todo el día en, en grabando spots, hmm. hablando en los parlamentos, y el que se está jugando la vida es la gente. Me parece que ahí también hay un punto. Lo que sí. pasa es que
3: obviamente se instrumentaliza. Eh, sí, igual también, digo, un poco lo que le decías vos. Si la campaña ya toma... O sea, si el jefe de campaña se va, digamos, en, sí. en parte como este Marco digo, me parece que hay claramente una evaluación de la prueba de la Lula que dice, claro. bueno, esto es un problema, digamos.
2: Sí, más si hacia, no, no pasa y eso, eso tiene que ver también con las encuestas, ahora no, nos vamos a meter. Vamos a, a seguir un cachito con el discurso de Lula, porque hay, hay algunas cosas importantes, no nos metimos mucho. Le, le voy a pasar algo de lo económico, porque creo que es eh, lo principal, ¿no? Lula hablando sobre... La deuda de los brasileños se están endeudando para comer, dice. A ver, escuchemos esta parte que es significativa.
5: Os trabajadores y a clase média también foram atingidos en cheio pelo aumento descontrolado da de gasolina, dos alimentos, dos planos de saúde y das mensalidades escolares, entre tantos otros custos que no paro de subir. Fizer ficou más caro. O resultado é que praticamente 77,7% das famílias está endividada. Grande parte dessa dívida das famílias está se endividando não para pagar a viagem de férias com os filhos, ou a reforma da casa própria, ou a compra de uma televisão ou de uma geladeira. Eles estão se endividando para comer. Ou seja... O votó un pasado sombrío que había superado.
2: Bien, a ver esta parte porque tiene que ver con el salario mínimo, con las mm -hmm. condiciones de trabajo. Esto me parece que no solo es Brasil, sino es eh, latinoamericano este esquema. Dice, los trabajadores y la clase media también sufrieron el aumento descontrolado de la gasolina, de los alimentos, de las prepagas y de los colegios, entre tantas otras cosas que no paran de subir. Vivir se hizo más caro. Dice 77% de las familias, este es un dato de los últimos días en Brasil, 77% de las familias están endeudada, a mayor o menor nivel. Y él dice: gran parte de esas familias se están endeudando, no para pagar el viaje de vacaciones con los hijos, o las obras en la casa propia, o la compra de una televisión, o una heladera, que es lo que pasaba cuando estaba él, alega Lula, se están endeudando para comer. Brasil volvió a un pasado sombrío que había superado. Eh, ahí hay un dato sí, claro. sobre la economía. Hay un dato sobre el descontento económico que tienen las y los brasileños que se vio en las encuestas de esta semana. O sea,
1: es un dato de Argentina, pero el, para que se entienda el, el sí. dato técnico. O sea, es que hace poco, ya no me acuerdo en qué fuente lo vi, creció en Argentina, estoy hablando, la, el porcentaje de gente que va al súper y pone la tarjeta, tarjeta de, de crédito. Tarjeta de crédito, exacto, exacto. O sea es que es lo mismo comprar sí, sí, sí. No vas al supermercado no tenés... a, comprar, a comprar Electrodomésticos claro. Puede ser Pero es medio excepcional no, no, sí. Hoy por hoy Ese consumo ya está Más segmentado
2: Vas a comprar morphy Porque no tenés sí. En la de débito No,
4: no Y eh, que entras en el ciclo Ese, ese. de la tarjeta
3: de Total, crédito Que es tremendo Así claro. de
2: No sí. Y ese, ese, ese método También se utilizó En Venezuela En el momento Del Gran eh, eh, Desbarajuste inflación 2016 2017 Era todo crédito claro Crédito permanente Digo no para poner Venezuela sobre el tapete Sino para marcar qué tiene que ver con la, la, los problemas económicos La encuesta de Ipespe, Que apareció en, en, en los últimos días Habla de una desaprobación del gobierno de Bolsonaro Del 62% Muy fuerte Claro, ¿por qué? Porque nosotros estamos midiendo siempre Intención de voto Entonces decimos, Lula tiene 44, baja un punto Bolsonaro tiene 31 Se mantiene igual Sí, ese es un dato ¿No? Decir Lula está en 44 y Bolsonaro está en 31. Ciro Gómez 8. Atención con eso, porque nosotros veníamos dando claro. muerte a la tercera Así vía. Sí, subió. Ciro Gómez está en 8. Es decir, Ciro Gómez está comiendo un porcentaje de la tercera vía, que en una segunda vuelta es más lógico que vaya ese voto a Lula que a Bolsonaro, o buena parte de ese 8%. Pero yo digo, 62% de desaprobación al gobierno de Bolsonaro, 63% de las y los brasileños cree que se están haciendo mal las cosas en el plano económico. Y 68% se muestra interesado en la próxima elección presidencial. Es decir, hay interés en la elección ¿Cuánto, presidencial. ¿Cuánto, perdón, Juanma? 68% interesado ah. en la próxima elección presidencial. 63% que cree que se está haciendo las cosas mal en lo económico. Si el plebiscito es lo económico, si en octubre se vota lo económico, Lula tiene muy buenas chances de ganar esta elección. Si el plebiscito es, como aparenta ser en la intención de algunos medios de comunicación de Brasil, la imagen de Lula, las equivocaciones de Lula... Si el plebiscito es Lula será otro cantar, pero yo ya veo que con cuatro años de gobierno de Bolsonaro el debate es el gobierno, no? Que era un poco lo que pasó en Argentina bueno, con y, Mauricio Macri y no solo en Argentina, en Bolivia pasó eso también. Sí. Con... En ah, Bolivia no. el retorno no. del
1: MAS acuerdan. ¿Qué se el, el análisis que es, que se hizo? Es que la gente votó porque el gobierno, además allá de que era una dictadura, el golpe... No hizo, votó
2: contra la dictadura, sino en el modelo económico. Claro, claro. Por lo menos
1: eso fue un factor fundamental Exacto. que explica la amplitud del triunfo. Sí. En Argentina pasó lo mismo, en Chile también puedes pensar que, que tuvo también que ver con eso. Sí,
2: yo por eso traía esta encuesta de IpeSpe, que es una encuesta seria. Obviamente, sí. después está la intención de voto que marca... Lula 44 bajando un punto lo digo de vuelta bajando un punto o un sea,
1: punto igual o sea, es poco
2: es 44 es un movimiento sí. va haber, yo creo que va, en una campaña tiene que, va a haber movimiento para arriba para Bolsonaro abajo. 31 eh, Aún así, en todos los escenarios de la segunda vuelta, en todos, mm. aparece victorioso Lula. Sí,
3: la pregunta es si la segunda eh, vuelta va a tener otra dinámica de campaña, digamos, ¿no? Si va a ser otro juego, porque ahí bueno, sí Bueno, es eso es la... lo
2: que temía el Partido de los Trabajadores, ¿no? Una segunda vuelta empantanada, sí. con Bolsonaro pataleando. ¿Por qué? Porque también hay otra hipótesis. Bolsonaro quiere irse a lo Trump, es la hipótesis, de un sector del Partido de los Trabajadores. es Seguro. Bolsonaro se quiere ir a lo Trump si se va denunciando... Un hipotético fraude, sacando cuarenta y pico por. Pero sacando cuarenta sí. Porque hasta ahora Bolsonaro no estaba en condiciones, eh, al menos lo que veíamos claro. nosotros, de sacar cuarenta y pico por ciento de los votos. Pero ¿qué sí.
3: decís que ya está? No, no, o sea, yo lo que digo es. Acá Bolsonaro lo ha dejado bien en claro que si él se va, es eh, pataleando, digamos. O sea, sí. que, que hacen los militares. Sí. No, ya, lo, ya lo dijo, o sea, ya está diciendo que va a haber fraude, ya está. O sea, metió un acto con militares para decir justamente eso, que nosotros no, no o sea, si nos. Si sí, nos sacan, nos sacan, sacan por la fuerza. Sí, es verdad. O sea, entonces. Ella lo dijo, ya no puedo sorprender, no es una hipótesis del PT, digo, lo ha dicho Bolsonaro. Uh -huh. Ahora, sí creo que hay algo que está marcando Juan, que es, no es lo mismo si él intenta eso con Lula ganando en primera vuelta o con Lula arrasando eh, a un escenario donde Bolsonaro pasa la segunda vuelta y Lula gana por poco. Gana, que pero por peleado. poco. Ahí me parece que esa hipótesis empieza a cobrar más fuerza. Entonces, hay que discutir también, no solamente cómo es la cuestión de la aritmética de votos, sino también qué haces en un escenario donde. Bueno, Bolsonaro intenta llevarla a ese costado, digamos. Sí, ¿sabes? igual la de, cuando hay desaprobación
2: de 62 y el candidato presidencial tiene 31, mm. indica que hay un
3: descontento. Seguro. No Grande. La desaprobación Eso alta, boludo. Eso es la vale desaprobación, bien. 62. No, la desaprobación es alta, pero me parece que, digamos, a ver, estamos haciendo futurología, no tiene sentido, pero yo creo que lo que estuvimos viendo en Brasil en estos últimos años es que, primero, sí. que Bolsonaro mantiene una base de apoyo que sí, es significativa. el 20 y el
2: 30. Es
3: significativa, Todos pero no solamente años. por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo. Gente que está dispuesta a ir hasta el final. Y eso lo ha demostrado. Y ha demostrado también que tiene un apoyo que no sabemos del orden, porque sabemos poco qué pasa dentro del mundo militar, pero sabemos que hay un sector, sobre todo sectores medios, de las policías, sectores medios de las Fuerzas Armadas, no los generales, pero sí los sectores medios y sectores bajos, que en una proporción que podría ser significativa... No mayoritaria, pero al menos significativa, estaría dispuesta a apoyarlo. Entonces, creo que ese escenario es diferente, digamos. No es bueno, solamente una cuestión de popularidad. Hasta digamos, ahora,
2: ¿sí? en lo, digamos, sus intentos de capitaliz capitalizar, iba a decir, ¿no? De, de tomar las instituciones el 7 de septiembre pasado, no lo pudo hacer. Amenazaron, pero no lo hizo. Obviamente, eh, sería, hubiera sido un autogolpe en el Brasil. Está la puja con la justicia. Yo marco esa desaprobación porque me parece que hay un dato. Venimos. Yo vengo mirando muchos análisis de Brasil, y lo más que leo hoy es, Lula está estancado, Bolsonaro crece. Sí, sí, pero no tanto, porque cuando tenés 62% de la gente en contra de la gestión del gobierno... Sí, es como que
1: tenés un techo ahí, ¿no?
2: Claro. Y además,
1: Juanma las encuestas marcan más de 10 puntos de diferencia. Ojo, sí, exacto. Mira, no marcan 5, 8. Entonces, eh, por ahora, lo único lógico es decir que Lula se encamina a ganar las elecciones, como dice Elman, habrá que ver. Si por 10 puntos, o sí. por 5 en una segunda vuelta, sí. Digo, son, no son datos menores, no me alteran todavía el análisis más general.
2: Habría que ver si Bolsonaro lanza un mega paquete económico, claro. que es otro cantar, porque estamos todavía a varios meses de la elección, y la gráfica en Brasil en general, si vos seguís la, la línea de las encuestas, mm. cuando Bolsonaro lanza política social y económica, sube, crece modifica. la situación, modifica. No sé si sustancialmente, pero... Una,
1: una, yo me hago una pregunta más, que no tiene Dale. que ver tanto con Lula... O, perdón, no, no, no tiene que ver tanto con Bolsonaro, que creo que medio dibujaron bien el, el panorama, que es Lula, mirando lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, con las tensiones que hay adentro, pero... Le mandó un mensaje
2: al presidente.
1: Le mandó un mensaje, incluso en Chile, este comienzo de Bols donde, <risa> donde, ¿no? donde la cosa parece no, no caminar bien. Sí. Y Lula haciendo una alianza muy grande. Lo que describiste vos recién, ¿no? Sí. Lula va a esperar, supongo que gana, que es el escenario más probable. Va, va a ser, va a intentar hacer un gobierno de alianza social con los empresarios. Va a ser un gobierno que va... O sea, ¿qué lecciones va a haber aprendido de lo que le pasó a Dilma? En términos también políticos. Bien. Va a ser un gobierno más rupturista, un gobierno todos en el, en el arco aguantándola. Digo porque empieza a tener Lula que es el último que llega, por decirlo así, sí. no Como a la presidencia, o lo que probablemente llegue, que va a tener para mirar las experiencias de países en la región, sobre todo digo, Argentina y Chile, por distintas razones, están más cerca.
2: Te contesto eh, con un nombre, y ver, lo dejamos abierto para dale. el público, por ahí lo podemos tratar más adelante. Gabriel Galípolo, atención a este nombre, es eh, magíster en economía política, fue director de un banco, no es PT puro, pero se ha sumado en el último tiempo a la periferia del petismo, a dialogar con jóvenes del PT que son también muy buenos en economía política entre ellos eh, los hermanos Toneto, son sub, sub 40 todos, Ajá. una especie de el ala Kisilov de lo que sería el lulismo hoy, sí. y, y pongo esos nombres como para que se quede bien claro él es el que propone la moneda única latinoamericana, la creación del Banco Central Sudamericano, hay una idea de para hacer, que...
1: Por lo menos hacer cosas disruptivas Aunque sea
2: in intentos Me decís vos Bueno, lo que me dijo sí, el otro bien. día Álvaro García Linera Después de lo que entró en entrevista, Ajá, Enofri, me dice, dijo? Por lo menos Lula está planteando Con lo de la moneda sí. Un aire fresco Algo nuevo bien, sí, Mostrando bien. iniciativa bien. Y creo que Galípolo Hay que prestar atención a este Va hombre Va por ese lado
3: pero ya lo había dicho Lula, ¿no? lo de la moneda no es nueva en términos de yo lo había dicho en América Lula lo no había dicho contexto, en el año
2: 2002 con Eduardo Dualde, no, sí bueno, señor, sí. pero era otra, quedó... era otra América Latina y depende obviamente de los contextos.
3: Y de...
4: Chávez había propuesto sí. algo
3: similar. Quiero, un poco con lo que decías vos respecto al tema de del gobierno con la derecha y con sí. los capitales, vuelvo a decir lo que discutimos hace unas semanas. La derecha en Brasil no es Gerardo Almin. No, claro. No, no, seguro. La derecha en Brasil ha cambiado de otra manera. digo, para mí es muy importante ver cómo se vincula Lula con la Lit, qué sé yo, digo, para poner lo que no, sea. Eso, eso me globo. refiero. ¿eh? Te, claro, poderes, yo creo sí. que eso es importante. Ahora, yo le digo otra cosa, digo que el poder en Brasil también, la derecha hoy en Brasil y pensando en Bolsonaro, es, es los sectores evangélicos radicalizados, son sí. los militares de ultraderecha, sí. son los tipos del agronegocio que están con metralletas y seguridad privada sacando a los eh, entre ¿Al a los, claro, los, ¿Al los el claro, que Que el MCT apoya a Lula. ¿Qué? Porque eso también, Lula, fíjate
1: lo, lo, bueno, lo que. decís, Juan, perdón, para no extendernos tanto
3: en ir a la cita, sí. vos decís,
1: ojo que hay una derecha que está mucho más corrida en exacto. Brasil exacto pero sí. eso seguro yo, sí, yo igual claro. está
3: bien pero eso, eso es poder porque uno, uno dice seguro, bueno sí. porque digo, digo, hay que pensar cómo hace no el me cambia de... mi,
1: mi pregunta ¿eh? Porque, que existe la ultraderecha y es muy fuerte en Brasil seguro el tema es sí. vos, vos como, desde la izquierda cómo gobernás gobernás pensando en una alianza en si querés al Alberto decir bueno vamos a no vamos a tensionar mucho y sí, vamos pero, y, bueno, Hasta ahora eso no viene saliendo bien no, no pode, El no MST El, MC,
2: ¿eh? el MCT, que son más, los, que, digo, los que pelean o sea. Contra los, los grandes popes del agronegocio El MST de Brasil Que sí. encima apoya a Lula con Almin Que ayer estuvo ahí presente Tiene la teoría de que el nuevo gobierno de Lula el primer gobierno fue win-win. Ganaban todo, ganaban sí. las clases populares y los empresarios. Sí. Que ahora no tenés, que, luz -luz. tenés que elegir alguno, No, sí. no, tenés que elegir alguno de los <risa> no, dos. Claro. Y por eso dice, va a ser un gobierno que va a tener que polarizar más. Mm. Ha... bueno, vamos a ver. Que eso, que ver si va o a sea, pasar. vos tenés
3: sectores, digo, empresario, con los que te puedes sentar a charlar, como decís mm. vos, bueno, alianza, pero digo que hay sectores que tienen poder. Que no quieren hablar, que tienen total, una metralleta en la mano Total, eso, digo, está todo mucho más bueno, corrido no, En claro. Argentina sí. pasa
2: lo mismo también En, Brasil, en
3: Estados Yo Unidos no, no pasó lo Brasil. mismo o sea, es, es, Entiendo que decís pero la, lo, lo, Los empresarios de Yao Yao Se sí, sí, presentan foro, en foro, una foro.
1: mesa, no te total, negocian total, nada total. Digo, Estamos en serio Es verdad que Brasil es, chico, sí. es más extremo Pero quiero decir, a grandes rasgos todos nos corrimos Muy a la derecha sí. eso. Por, por ahí los show sí.
2: no te muestran una metralleta Te sacan una escopetita, <ríe> pero es verdad Brasil es un poco más heavy
1: Bueno Hemos discutido, nos hemos informado y le hemos dedicado... Y me más... quedaron hasta audio de Lula diciendo que se va a casar, pero no importa, pues vamos... ¿Sabes qué? Vamos a cubrir el casamiento cuando sea. Ahí, Ahí está. Va. Bueno, eh, ya volvemos. ¡Ay! Aquí estamos, eh, una pasadita, las, la, una casi cuarto. Del ¿Llegó el solomillo
2: tenemos info? No,
1: tengo información, no, no, me dicen acá no. que oh. no, nos dicen del otro lado. no Qué no, rico aún, es el No, eh? eh, no le digo mensajes, así que le gente un poquito de mensajes. Les repito que nos escriben al 11 40 66 0000. Este 000? domingo tan lindo. Sí. Feliz cumple a Martín, cho los ama es su programa favorito. Eh, escrito desde el WhatsApp, que yo tengo todo como Martín. Así que yo entiendo, estoy infiriendo Tal es su pareja, por decir Su amigo O se manda saludos el Le mismo, mando, decís Está bien, está bien, tá ¿tá bien? Sí, También sí, puede sí, ser Habla tercera puede, persona puede, como sí, el Diego, Bueno, feliz cumple, ¿por no? bueno, feliz, cumple Martín o, Cho. Feliz cumple para Martín Feliz cumple, Martín Cho. Eh, hay quien se ofrece a traer cerveza bueno. Bien, venga. es lo venga. que le falta el solomillo sí, me parece venga. muy bien. Me parece
3: uh, bien porque me gusta el vino
1: tinto sí. también, Mar también María Paz Rodríguez Carnero nos dice los domingos con ustedes siempre cocinando algo esta vez falsos no sé cómo es esto falsos sorrentinos oh, oh, wow. con tapas de empanadas <ríe> de copetín bien. No ah, sé.
4: Es un bueno, falso solo. Yo No sé por qué es falso. A ver, a ver, porque foto, no hizo foto? la masa, supongo. Pero son las, las tapitas chiquitas. O sea, es el, el sorrentino
1: con la masa... Pero con, ¿por qué es falso? pues no masa sé por de qué empanada. No falso, claro. Ah, supongo que será
4: por eso. De las empanaditas chiquitas las de competencia. Claro, no
1: no, no, no parecen falsos. Se ¿eh? ven muy bien. Eh, nos escribe también eh, Daniel, que nos dice... Los descubrí, y sigo desde... Poco tiempo antes de la pandemia sí. Es un programa que suelo escucharlos en diferido Pues coinciden con el horario de la pasta de los domingos Quería pedirles que hablen de África no tengo, este es un tema que nos piden. Tenemos una deuda ahí. La no
2: agenda. T claro, tenemos una deuda como la tiene el mundo con África. Nos, no, somos, no tratamos tan distinto a África como el resto Exacto, de nosotros. Ahí somos mainstream. Bueno,
3: ETI ha hecho sí, para columnas ha hey, Le he dedicado Leti... varias columnas sí, a países africanos. Sí. Pero es verdad sí, que no
1: aparece entiendo. en nuestra agenda más
2: coyuntural. Sí. Pero bueno. Eh, bueno, veremos pero si... Bueno, ha ha habla ha aparecido. de los BRICS nuevamente, ¿no? veremos Aprovecha la... <risa> para mandar a botonera eh,
1: No tengo en mente que en estos últimos anuncios Hayan hablado No, sí, por eso Sí, hay, sí, les llame Amigos, perfecto eh, eh. La de
3: Ruanda, Las historias de, de coloniales sí, Total, De Marruecos Daniel, Marruecos también, Daniel sí. los escribe de Tierra del Fuego Así
1: que va el abrazo También ¿Cómo? hay alguna foto asado sin firma Que nos envían por acá Un asado que está ahí comenzando eh, ¿Qué más? La Alianza de Luna no es una estrategia para conseguir más escaños en el Parlamento Y así quitarle peso al Centrado Nos invita a pensar desde Córdoba Él dice, él dice Perdón, eh, Joao Mar así, Sí, Joao
2: Mar Él dice que necesita la mayor cantidad de diputados y de senadores en el Parlamento Para promover la, Bueno, básicamente está planteando Aumentemos la base legislativa Lógico. nuestra Siempre el PT fue sí. minoría Y eso aparte le puede servir a la vez como anticuerpo En caso de que Gerardo Almin quiera en algún momento Hacer alguna solitaria, ¿no? Lula tendría ese anticuerpo Pero bueno, veremos El centrado sigue siendo muy fuerte en Brasil Muy, muy fuerte Y lo que me dicen es Hoy está atado a Bolsonaro Porque Bolsonaro le da guita, cargos, cosas lo, wow. va, lo van a tener así secuestrado hasta el final de la campaña Y ahí van a ver qué hacen
1: Sigo leyendo algún mensaje. Norberto de Villacrespo también, enganchado con el análisis de Brasil, dice las palabras de Lula sobre la guerra. Creo que también se puede interpretar como una futura posición respecto a la guerra cuando llega al gobierno. Brasil es un peso importante sí, ser, en lo sí. geopolítico. También habló de la moneda única. Bueno,
3: Exacto. hablamos sí, de sí. eso al
1: final. Sí,
3: eh, sí, decir solamente que Bolsonaro también tiene un vínculo sí. con Rusia, alineado BRICS también, ¿no? O sea, ha tenido una postura. Diferente a la que hubiese esperado Estados Unidos, simplemente Exacto, para sí, decirlo de esa manera. Sí, Miguel y Juana no...
4: de hecho, en la claro. ONU y
1: todo, sí. Miguel y Juana nos saludan desde Córdoba. Eh, se ríe María Paz Rodríguez con, con sus <risa> este, pastas. Porque dice, claro, trabajás la mitad, nos dice. Por eso falso Está buenísimo. Eh, sorrentino, Porque Opa, ya tenés. Atención, hecha. me llega por Cucaracha algo. ¿Qué? A ¿Qué?
4: No, Oiga, no, está llegando, está no. llegando
1: acá. Eh, sí,
4: que manden audio también, ¿no? Sí, omiso? los escuchamos, que siempre están lindos.
1: Eh, eh, María Ovejero dice, buenas, nada que ver con los temas de hoy, pero por hecho para contarles que anoche cenando con mis abuelos, sí. se les ocurrió, no leí el mensaje, así que no sé dónde, <risa> dónde, dónde va esta, ¿eh? No aquí. Esto es política en vivo. Sí. Cenando con mis abuelos, se les ocurrió preguntarme si sabía qué onda el gobierno de Boric, Pasé a explicar cómo venía y todo el proceso constituyente. Toda info que sé de escuchar el programa. ¿Sí? La hicimos quedar bien. Este programa está diseñado para
2: estos para esos momentos para levante para quedar bien con
4: tus abuelos y abuelas es levante también cómo no se Sí, levanta hablando de mira anoche en un bar con una alemana y una chilena y mi compa y un amigo mirando videitos de Merkel y Macron ah en un bar mirando videos de Merkel un sábado sí
1: es un poco nervioso
4: después de
3: bastante poco corto. terminamos mirando está bien Merkel. Mirá vos. Bueno. El, eh,
4: oh, lo que dicen por acá por Cuca. Que no, Juan el, lo, lo practica.
3: ¿Qué cosa practica? No, está diciendo cualquier cosa. Le están tirando ¿no? un carpetazo. Pasado, no, pasado, no, he no, no. Esto no está bien, esto bueno, no está bien. Nada que ver, boludo. Nada, bueno, hay quien está haciendo milanesas
1: también, eh, que esto <risa> es Celeste, hace milanesas eh, para acompañar con fideos, eh, fideos con manteca. Milanesas y fideos con manteca. Esto es una costumbre que se está arraigando últimamente. Sí, sí señor. Cuando yo era chico... Era estaba fuera de la norma eso es más estaba fuera
2: el otro día le di una nota ¿De pero ¿De por suerte rompimos las normas en muchos términos así pero que vos estás a favor que... el otro día leí una nota de yo, yo, que era la nota de la interna del frente de todo y se si mencionaba masa y decía que masa había almorzado con Alberto Fernández en casa de gobierno <risa> milanesas y pasta me llamó Uy, la atención qué Para,
1: pero, pero, pero ¿qué se, puso ¿qué se, se ¿A a cuando eras chico no, es no se hacía eso la milanesa no va con un plato de pasta
3: pero
2: con unos fideitos tirabuzón es como la pizza con la ensalada yo no digo no. pizza con ensalada sí, 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 pizza con sí, ensalada sí. va, pizza con sí, ensalada, sí. Sí. Es es no, con en te también.
4: dicen sí. que
8: pizza
1: con ensalada va, ustedes no, dicen cualquier sí. pelotude. claro, boludo, si vamos a a favor las los de la pizza con ensalada la tarta
4: también ponele una porción de tarta con tomada, sí, bueno,
3: claro, también, qué sé yo, sí, la ensalada con carne va, pero digamos, estamos hablando de algo diferente, que es milanesa con pasta, a mí me gustan las dos, pizza con ensalada y milanesa con pasta, ¿Qué
4: dos tirabuzón con milanesa,
2: claro, los monitos, todo esto empezó
1: Hace poco escuché un programa muy viejo de Dolina, que es una costumbre que tengo. Cuando digo viejo, me fui a los primeros, año 86.
2: Fuiste al Empezaba. La, la, está bien. Sí. Eh, Gran es, parte de lo que hacemos se lo debemos a él, ¿no? este señor. Y él eh, Mirá lo que eran las épocas. Sí.
1: Despotricaba con la, de, con la pizza de palmito. Decía, eso o sea, es un límite, eso no va. Es verdad. Sí, eso, es verdad. si quiero comer una ensalada, me pido una ensalada. La, oh. la pizza es. Dice, solamente admito la, la de mozzarella jamón también o no jamón y borrón también ya afuera lo no. dice afuera no, no, no en el año Alejandro och... pero al año 86. No, ¿no? claro. es decir lejos estábamos yo pensaba por Dorina, lo que vino después fue sí sí <risa> era sí. solo el inicio <risa> era solo el inicio de, de unas cuantas herejías más y y solamente esa y si estoy muy creativo una de fugaceta. Y ahí termina la cosa. Lo
2: que Ula. pensará de las empanadas, ¿viste? No, ahora, hay, ahora hay
3: empanadas maestri muy buenas. De,
2: muy ricas. Con Igual yo
3: amigos.
4: sigo con Dolina, Naná y Palmito, no.
3: no. Naná, no, pero Naná es un crimen de lesa humanidad.
1: Oh. Bueno, por supuesto, hay mucha gente mandando mensajes del tipo milanesa confío plato nacional. Esto dice Tamara, bueno. En fin, eh, podemos este eh, volver eh, al sí. ruedo. Sí, sí. Volvamos a. Me
3: hambre ahora, te voy a confesar. Y sí,
1: y sí. Pero me parece que vamos a tener una linda sorpresa. Por lo que sé. Se intuye. Sí, señor. Afueras. Ya se, se, Wade, huele, se el estudio.
6: Huele. Bien.
1: ¿A dónde nos vamos? Me perdí. Eh, ah, claro, tenemos que ir a, a, a lo al que norte. les anticipamos de, del fallo. Eh, eh, ¿sí dice? Roe eh, y Wade. Roe versus Wade. Roe versus Wade, el fallo histórico del año 73. Que nos trae Leti sobre el fallo que permitió el aborto, que todas las norteamericanas tuvieran el acceso a, al aborto más allá de donde iban y. La filtración de que la corte ahora sacaría un fallo en contra de eso.
8: Sí,
4: nos vamos a fines de los 60.
1: Ah, qué linda, ¿verdad?
4: Eh, a ver, les voy a decir un nombre. Eh, sí. No, <risa> Norma McCorby. Uh -huh. queda embarazada, Sí. era su tercer embarazo, ya había tenido dos hijos, los había dado en adopción, no quería tener a este hijo, uh -huh. era muy joven, veintipico, vivía en Texas, estaba prohibido el aborto. Eh, bueno, ahí se da una situación que ella primero dice que la habían violado, para ver si de esa forma le podían practicar claro. igual el aborto, esto no sucede. Finalmente se encuentra con lo que, bueno, el invitado de hoy nos llama, ya lo llama como abogados abogados, y abogadas activistas que básicamente eh, estaban luchando justamente para que se garantice el derecho al acceso al aborto. Eh, bueno, se encuentra con eh, estos abogados que la van a empezar a, a representar a ella y van a llevar este caso a eh, la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar? Es muy particular porque en toda esa situación ella tiene su brazo y tiene al hijo mientras se lleva a la claro, par justamente claro. eh, bueno, el juicio se avanza digamos en la, en la cuestión judicial hasta que recién en 1973 se, eh, la corte define, y esto es interesante porque la corte eh, era mayoría conservadora también en ese ah, momento sí, mira, mira. Y, y termina decidiendo mayor cantidad de, de bueno jueces que habían sido nominados por, por republicanos y, y en el 73, bueno, finalmente falla a favor de lo que se va a conocer después como fallo Roe versus Wade, que se llama así porque a ella le ponen un nombre de fantasía, que es Shane Rowe, y Wade era uno de los fiscales que se oponía a nivel regional justamente a que pueda practicar un aborto. Quería contar la situación un poco de ella, porque bueno, primero que sea esta situación que, que sirve para llevar el, el fallo a la corte, ¿no? En el caso de ella, directamente no se puede aplicar porque su hijo nace, pero después se da una situación muy particular, ella después cuenta, escribe un libro, de hecho, que dice Yo, yo soy Rowe, ¿no? Haciendo referencia a que justamente no era su nombre su nombre verdadero.
1: Mira vos.
4: Y da un vuelco que esto pasa a, a la vida pública, en política, también porque, eh, bueno, ahí difiere un poco, algunos dicen que, que um, empieza a, a ser evangelista, otros cristiana. Bueno, la cuestión es que después empieza a ser anti. Aborto. No. O sea, empieza a a, sí, a movilizarse en contra del aborto. Eh, pero Perdón, después
1: del fallo, después. después
4: el... del fallo, eh, unos años después, de hecho, bueno, hay distintas historias, pero lo que cuentan es justamente cuando ella cuenta que, que ella es quien dio lugar a este fallo, bueno, la. O sea,
1: pero no se conocía la identidad no, de Rowe. Era
4: este nombre de fantasía, nombre Jane Rowe. Ella después, Norma McC McCabe, Mac Carvey cuenta eh, yo soy, de hecho, escribe sí. un libro que dice yo soy Roe, ¿no? O sea, diciendo yo soy la que di pie al, al fallo que permite oh, el, el aborto en Estados ¿Y Unidos. ¿Y contra quién era el
1: juicio? Wade. ¿cómo? Wade
4: era uno de los fiscales que no le había permitido eh, a nivel, digamos, regional. O sea, claro, ella le, hace, en Texas.
1: ella le hace una demanda a la justicia local de Texas.
4: Claro, después estos abogados los llevan a la Corte Suprema, donde finalmente la Corte Suprema se expide, digamos, en base a este caso puntual y ahí se establece este fallo que va a dar pie para que después se pueda realizar el aborto a nivel nacional.
1: Cuando en Estados ella... Unidos, digo, por si no lo vas a decir, en Estados Unidos la, 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 las... Eh los fallos judiciales son como legislaciones ¿no? tiene un carácter hay
4: mucho claro muchas hay... situaciones y, y sobre todo muchas de las más sensibles que, eh, que sí que, que tiene que ver con un fallo uh -huh. y no con una con una ley de hecho después vamos a, a meternos un poco más de lleno en eso pero bueno es interesante porque claro cuando ella da a conocer que, que ella es Ro, eh, bueno lo que, lo que cuentan ahí digamos en, en, en su historia y eso es que se enfrentaba a movimientos antiaborto ¿no? que básicamente la trataban a ella de ser un asesino bueno de esas situaciones. Y en ese contexto es que ella empieza a asistir bueno a una de estas iglesias que le decía no está muy claro si evangélica o, o cuál y desde ahí empieza una militancia anti aborto, de hecho también en situaciones muy extrañas, no sé, tenía una pareja mujer y decía que él no consumaba, eh, que no tenía relaciones sexuales, bueno, un, un perfil un
3: personaje muy muy particular,
4: muy polémico. Eh, lo escuchamos a Juan Negri, que es especialista en Estados Unidos, eh, politólogo, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Tela. que nos contaba un poco acerca de, eh, del fallo eh, Roe versus Wade. Lo escuchamos.
9: Que Ella es la que motiva el fallo histórico. Ella no, quería abortar y se encuentra con un, unos abogados, ella vivía en Texas en Texas era, era ilegal el, el aborto en ese momento y se encuentra con unos abogados activistas llamémoslo así, que de alguna manera estaban buscando gente para llevar esto a la Corte. ¿no? Entonces este, ella termina siendo el mecanismo por el cual estos abogados que querían llevar este tema a la Corte logran plantear esta, esta controversia judicial y el, el tema efectivamente llega a la Corte en el 73. Lo interesante de, de esta mujer, Norma McCorvey, es que al poco tiempo empezó a ser una importante activista anti-aborto. Se transformó a una iglesia protestante evangélica y tuvo un activismo, insisto, bastante importante en contra de, del aborto cuando ella se transforma en una provida, digámoslo así anti-aborto anti fue como una especie de cimbronazo en esta discusión en Estados Unidos porque bueno, obviamente era la, la protagonista del fallo que ahora se transformaba no y, y al final de sus días pero al final termina completando que eso lo hizo por dinero, así que bueno fue como, como dos, insisto dos, dos, dos cambios importantes en, en, en vida
4: bueno, estas idas y vueltas que le contaba de, eh, de McCorvey, que justamente es quien da origen a este fallo, que se vuelve después antiaborto, que va a militar por esa causa. ¿Y qué van a hacer quienes eh, los, los provida, digamos, justamente van a decir, bueno, ven que después te podés arrepentir o pasa esta situación? No, justamente va a generar mucho conflicto y les va a servir de esa narrativa eh, que la, la persona que dio origen a este fallo tan importante eh, después se arrepienta. De hecho, después ella, eh, antes de morir, va a decir que al final lo hizo por una cuestión de dinero, o sea, que va a volver a dar un vuelco y decir que ella siempre fue estuvo a favor eh, del aborto. Pero bueno, un personaje que generó mucha polémica en torno a todo esto y que, que dio eh, origen a este fallo de 1973. ¿Qué pasa una vez que empieza a regir este fallo? ¿Qué pasa? Bueno, acá se puede comparar un poco con el, eh, con el fallo FAL, ¿no? Que por ahí lo que depende, digamos, si bien es un fallo que tienen que respetar todos los estados sabemos que tienen bastante independencia cada estado en Estados Unidos sí. y lo que van a hacer... Eh, sobre todo y muy fuerte en los últimos años los estados más conservadores los estados gobernados por republicanos van a empezar a legislar para si bien no pueden impedir directamente el aborto sí aplicar un montón de medidas que eh, que intenten por ejemplo convencer a la mujer para que no aborte Ajá. en Texas por ejemplo que les hagan escuchar los latidos del bebé bueno cuestiones de Qué locura de, eso, de, si de, sabes, no es el psicológico estilo? ¿no? sí ay, ay, ay. totalmente eh, y si les parece, ahora les voy a recomendar un documental que acá se ve muy muy bien porque te muestra qué es lo que tiene que decir la persona la médica que lo atiende a la paciente, eh, que lo tiene que hacer justamente por, por ley. no eh, Lo escuchamos a Juan que contaba eh, cómo se da justamente esto, porque en los estados que son más eh, progresistas o que votan o que tienen gobernadores eh, demócratas se aplica eh, fácilmente, pero en los otros, como les contaba, eh, lo hacen bastante más difícil. Lo escuchamos a Juan Negri
9: Ahora, en Estados Unidos, vos tenés Roe vs Wade, que es un fallo que legaliza el aborto, pero son los distintos estados los que aplican esa norma. Entonces, por ejemplo, aún hoy en día es más fácil abortar en California o en Nueva York que en Oklahoma o en Kansas. Porque, por ejemplo, en esos estados más conservadores te obligan a ir varias veces, te hacen escuchar los latidos del bebé, ¿sí? te la hacen más difícil. ¿Y por qué pasa eso? Y porque los que implementan la norma son los estados. Los, los estados mantienen como mucho margen de autonomía en relación a, a cómo se implementan los fallos de la corte. Pero no, no pueden desobedecerlo abiertamente. Lo más probable es que si una ley así pase y biden la, la firma los estados la, la judicialicen en la corte suprema y lo más probable es que la corte suprema le diga a los estados que tiene razón hay otro problema también adicional que es que si el congreso tiene la facultad de legislar en favor del aborto significa que el congreso tiene la, la facultad de legislar en contra del aborto con lo cual eh, una nueva mayoría republicana en el congreso podría prohibir el aborto
4: bueno, un par de cosas muy interesantes Esto que plantea Juan Así como eh, planteamos que se define a través de un fallo Y no a través de una ley Cuando se conoció la filtración de este documento Biden un poco lo que planteó fue Bueno, fíjense a quienes votan en noviembre Que sean legisladores que están sí. a favor del aborto Y yo, no dijo esto textual Pero yo contento voy a firmar esa ley sí. eh, Lo que decía Juan ahí Es que lo que puede pasar Igual así como el, el Congreso El Capitolio puede legislar a favor También lo puede prohibir Y claro. eso sería aún peor Claro. Porque lo que lo que puede pasar ahora, que nos no, ya nos vamos a meter un poco más de lleno, pero sí. eh, después de este documento lo recordamos que se se filtró en político este borrador eh, con el juez eh, Samuel Alito que planteaba que eh, la mayoría están a favor de revocar este fallo. Eh, se cree que los números están.
3: De hecho, están para qué.
4: Para revocarlo. No.
3: ¿Para revocarlo en el Congreso o en la... No, no,
4: revocarlo en, el, en la Corte. Digo, ah, que sí, va a suceder? Sí, que esto es, va a claro. suceder.
1: Ah, sí, sí, que el sí, borrador sí, es sí. lo que va a ocurrir. ¿Qué sí, vos, 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 a ocurrir. Sí, más sí,
4: allá sí, de que sí. muchos decían, bueno, quizás pueden... Ahora, no me... necesariamente el, 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 lo que se filtró ahora va a ser el voto finalmente. Sí. Pero ¿por qué no pensar si la mayoría son... Sí. Eh, total. Además de decir... Lo... que están a fa... en contra del aborto.
1: ¿No se escuchó decir eh, eso falso o eso no es así? No, no, de hecho la Corte misma dijo
4: que es verídico.
1: Y... Eh, lo otro que pasó en el debate político interesante no que vos tenés eh, vos nombraste bien eh, Biden y los demócratas saliendo a politizarlo en el sentido de decir bueno, ¿Sí? sea, voten no se la el sí. medio, las elecciones legislativa porque van a necesitar legisladores para votar eventualmente una ley que permite el aborto eh, los republicanos los vi muy incómodos en las redes, por lo menos lo que se veía, no hablando mucho de la filtración, poniendo el eje en otro lado sí. lo cual y después algunas encuestas que vi, no sé si viste alguna que en este tema, en una sociedad que está muy partida Ajá. hay casi no hay voto demócrata que no esté a favor del aborto, mm. y hay voto republicano que está a favor Exacto. del aborto sí. entonces, sí. en términos electorales y políticos ¿Esto no le, no le juega a favor quién de lo los republicanos? ¿Sabemos
2: quién filtr... O sea, ¿tenemos alguna presunción? Porque digo, con este dato que decís vos, yo siempre analizo la política y estas filtraciones en base a quién le sirve la filtración. Sí. Yo no sé. ¿Le sirve al parece... gobierno la filtración? No, yo no sé, pero también a la corte, si vas a hacer algo tan que mete tanto ruido. Mm. Ah, la propia Corte si lo sí, fi... Yo soy la corte. Lo filtro y veo qué plafón tengo.
1: Y yo, lo, vas, lo, vas, eh, lo vas macerando. o claro. sea ya, ya se aceptó que sí. es una posibilidad. Y después decís no, listo. O sea que no, si de, no, de, no, de ese, ese lado nuestro. podría
4: venir más de, lo, de quienes están en contra no, del aborto. A,
1: no lo sé, lo que quiero decir, claro. una, lo, lo pienso en lógica política. Claro, probando. Pero probar incluso, aunque te, te salgan a putear, es distinto este escenario a que un día está prohibido el aborto en Estados Unidos porque exacto, la Corte decía exacto. algo claro. y por ahí tenés una, una claro. marcha espontánea de mil sí. personas a la
3: Corte ahora no lo vas a tener por ahí claro, igual, ojo yo creo que lo mismo vale de otro lado sí. digamos o sea, sí, la es bueno sí. activemos porque nos pasan por encima acuérdense ¿no? claro.
2: igual que todo esto hay un trasfondo que es la muerte de Ruth Bader Ginsburg ¿se acuerdan? Sí. en su momento hablábamos además y, y cómo Trump sí. propuso en su Clinton. lugar una nominación de sí. un candidato una, conservador una, una que quedó sí. piensa un
3: poco en lo que decía Juan tres lo jueces
2: nominó
3: Trump claro lo, lo que decía Juan y resaltaba Leti acerca de, ojo, porque si vos abrís la posibilidad del Congreso, claro. pues ahí... Y eso es un síntoma también de algo que está pasando en Estados Unidos, que es esta, este fin de las reglas, ¿no? Digamos, este pacto de caballeros, digamos, o sea, los republicanos están jugando sucio. Y ahí hay un debate muy interesante dentro del Partido Demócrata, que es, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue esto de eh, pacte court? O sea, la idea de que Biden podía nominar, o sea, ampliar. Vos no sí. tenés un límite de jueces. Biden podía decir, bueno, amplío el número de jueces y los nomino sí. yo. Y se me cagan, porque sí. tengo la mayoría escueta, pero mayoría por ahora. Entonces, claro, ahí hay una discusión de los demócratas, dicen, los más progresistas sobre todo, que es, che, loco, si los republicanos están jugando sucio, nosotros sí. empezamos a jugar un poco sucio. Y un sector demócrata, sobre todo más cercano al establishment, que dice, por un lado, no, porque nosotros no hacemos eso. ¿Por qué se la jugar más sucio? No entendí. No, buscar ejemplo, ampliar esto, la corte. Digamos, o, o, ah, otro ejemplo. Sí, el si es el límite de la legalidad, no, igual,
2: no es, no es ilegal buscar ampliar la, la corte. Se, sobre, se debate en todo el mundo. Eh,
3: hay como, no me acuerdo el término ahora. Digamos, sobre eliminar... Eh, ay, no me acuerdo el término para que el Congreso eh, pueda ah, pasar eh, cosas por mayoría sí, simple. Sí,
1: Bernice de Hay una traducción que es, filibus, eh, sí, es filibuster. filibuster o sea, sí, sí, filibuster.
3: Que es una regla que el sector presista dice a Biden sacalo, sí. así empezamos a no tenemos que la tener puedes explicar 10 votos qué más? significa eso
1: no, no te meto en un. Eh, eh, creo que tenía que ver con que algunas normas dejen de necesitar una mayoría
3: muy especial, ¿no, no cierto? claro, es que. Eh, no, no se me. Bueno, bueno, pero es, es demorar el debate. O sea, vos, claro, vos pueden demorar o sea, el cuando debate. cuando vimos eh,
4: lo de Chile de Naranjo, que claro. extendía el debate.
1: Sí, y claro, o eso. Que es
3: demorarlo indefinidamente. Eh, y o sea, vos podés cortarlo y, 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 y con una mayoría eh, simple, o sea, no tener que. Eso creo que son dos quintos. O...
1: Claro, y creo que
3: eh, los números que ponía Sanders era pasar de 60 necesarios a 50. Además. Ahí está. Claro. O sea, sí. ¿Sí? Eh, entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una discusión que ahora se, se vuelve a aparecer con la cuestión de, del aborto, eh, que es un sector, digo, periodista que está dentro del Partido de Mokta, pero digamos, tiene que ver también con 20 sociedades que es. Los republicanos están jugando sucio, nosotros vamos bueno, jugando sucio. Se están saltando algunas normas que antes creíamos que estaban, que eran parte digamos, de las instituciones. Eh, ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Sí, igual la ampliación ya, y... de la
2: Corte es algo que es potestad de los gobiernos. Sino, sí, no, si, su, pero... si su constitución lo permite, es potestad de los gobiernos, de los ejecutivos en el mundo. Son debates en la Argentina, se está discutiendo de vuelta la Corte, los miembros. Si son cinco, si tienen que ser nueve, ¿cuántos igual son? Igual no, puede decir que es potestad del ejecutivo. ¿Así de simple? No, no El Ejecutivo ah. presenta una propuesta ah, Tiene que okay. ir al legislativo ah, Si es una cuestión no, Pero igual... digo El Ejecutivo puede tomar cartas en el asunto No es que el Ejecutivo llega y dice Ah, tenemos tanta cantidad de miembros Claro
4: no, igual digo, una cosa es buscar la, la ampliación de la Corte Suprema, otra es cuando Juan dice jugar sucio de los republicanos, que recordemos lo que pasó, último ya creo año de Obama, eh, quiere, intenta nominar a un juez y los republicanos no se lo permiten en el Capitolio. ¿Qué Total. hace Trump una vez que ya gobernaba? Se muere Ginsburg en año electoral se supone que elegía Dobería. el próximo presidente y él lo hace igual sí, y hace igual. quebró una tradición claro. aparte,
2: quebró una tradición histórica que era en el año electoral claro no se eh, nomina contrario.
4: Claro, entonces ahí los demócratas dicen, bueno, los republicanos nos están jugando sucio en la Corte Suprema, eh, de hecho vamos a ver por qué acá sí ya se mete de lleno el tema electoral y cómo viene jugando justamente la justicia a la Corte en la polarización mm. entre los republicanos y los a demócratas. Ver. Pero antes le quería recomendar sí. el documental que está en Netflix Caso Roe el aborto de los, en los Estados Unidos, que ah, es buenísimo. primero que por un lado muestra eh, muy bien, bueno, qué pasa con las clínicas donde se permite uh -huh. eh, el aborto, cómo los estados más conservadores logran legislar para eliminar directamente estas clínicas, cómo trabajan los eh, los pro vida, realmente cómo van a las puertas, cómo buscan sí. impedir, de hecho hasta han asesinado a médicos en este en este en en estos largos 50 años, digamos, desde el fallo, que practicaban abortos y, y los han asesinado. Eh, bueno, esto se muestra todo muy bien, y también se muestra mucho que me pareció interesante cómo los republicanos dan un vuelco, porque cuando se da el fallo, hay gobernadores republicanos, de hecho, Reagan, que 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 están a favor, y una vez incluso George Bush padre y cuando llegan a ser presidente de Estados Unidos cambian eh, la postura y se vuelven anti-aborto. Eh, es decir, es, es interesante cómo se da este vuelco mucho más conservador de los republicanos, de hecho claro. son quienes hoy están eh, justamente liderando esta postura. Pero escuchamos el último audio de Juan Negri para... Eh, porque él decía, bueno, cuando hablábamos de quién filtró esto, él planteaba un Ajá. poco que en algún punto esto puede beneficiar a los demócratas. Porque qué? pasó? Cuando se conoció, se filtró este documento, automáticamente empezaban a movilizarse en sí, las claro. calles, tanto a favor como en mm. contra. Entonces, hay analistas que sostienen que eh, puede, digamos, este voto puede cambiar en junio y en parte puede llegar a, a tener que ver si hay gran movilización o qué genera justamente mm. todo esto en torno. Pero por otro lado, también logra una polarización muy fuerte en contexto de campaña electoral. Lo escuchamos a Juan Negri.
9: También creo que va a ocurrir o ser una polarización política en torno a la Corte, mucho mayor a la que estamos viendo. Eh, esto ya viene ocurriendo hace, hace varios años, que la Corte se ha transformado en la, en la arena de disputa de eh, la polarización cultural en Estados Unidos, no, con el tema de eh, la posesión de armas, el rol de la religión en, en la vida pública, eh, las minorías sexuales, bueno, el aborto obviamente, desde, desde ese tiempo, ya que la, la Corte es como... La arena, la arena de esto eh, los republicanos lo entendieron muy claramente no si nosotros pensamos lo que fue el activismo judicial en los últimos años y después por ejemplo todo eso tiene que ver en realidad con, con que eh, los sectores más conservadores más evangélicos eran plenamente conscientes de que la corte era el lugar donde ellos tenían que apuntar para revertir la, las decisiones sobre, sobre el aborto. Y por último, eh, creo que es una ventaja para los demócratas. Creo que va a elevar eh, la intensidad de las elecciones. Eh, a, los re, a los demócratas les conviene que la campaña sea sobre esto, en lugar de sobre la situación económica. Y yo creo que esto puede motivar a muchos votantes demócratas a salir a votar, eh, tanto en las elecciones de, de uno, dentro de unos meses, en, en noviembre, como en, las de, en dos años. Y esto creo que es una ventaja para los demócratas.
4: Varias cosas de lo que dice Juana y eh, Primero me parece muy interesante esto que plantea cómo los conservadores se dieron cuenta que donde tenían que ap apuntar era al poder judicial. De hecho, en este documental se ve cómo a lo largo de estas cinco décadas todos los activistas pro aborto era en señal justamente a la corte a tener más jueces conservadores. El propio Donald Trump, que, que ni siquiera era un antiaborto, y en su eh, en este documental también se muestra en el debate con Hillary Clinton, o sea, una Hillary Clinton a favor del aborto, uh -huh. y él dice yo me voy a encargar de que la justicia sea conservadora, de hecho mm. es lo que hacen, no solo en la corte que decían, nominó tres jueces entiendo, no sé Juan si te acordás, pero creo que es el, el presidente, al menos en los últimos años, que más jueces nominó sí, en sí. una administración
3: tres en cuatro años aparte claro,
4: en una administración y en los tribunales sí, también a lo largo de entre Estados 200 y 300 Unidos
2: tribunales,
3: que digamos es que, que
4: puso el foco justamente en una justicia sí. conservadora, que bueno, ahora estamos viendo
3: a las claras lo que está pasando. No, una última reflexión respecto a eso digo esto que hace Trump lo hace perdiendo el voto popular, digamos. Y ahí algo, creo que esto me lo ha dicho el propio Juan Negri hace, sí. hace unos años, hace, bueno, ya no sé cuánto, que es: fíjense cómo funciona el sistema de Estados Unidos, donde los cambios demográficos han hecho que el partido republicano tenga, o sea, eh, logre a, a, con el voto blanco, sobre todo rural, ganar estados que son clave para el colegio electoral, ¿no? Sobre todo de, del sur. Teniendo una ventaja en el Senado, que también es una institución contramayoritaria, y traduciendo esa ventaja en la Corte Suprema, claro. ¿no? Que ahora tiene el poder de decidir eh, sobre estas cosas, ¿no? Un partido que no importa que saque menos votos a nivel de elecciones sí. nacionales, no importa que tenga menos, o sea, que, que esta ley sea o este fallo eh, o, o esta o este fallo de la Corte Suprema sea, eh, No sea popular en términos de que las encuestas Dan la mayoría a favor de mantener el fallo eh, A pesar de eso El armado hoy el sistema político de Estados Unidos Termina favoreciendo este tipo de, sí. de medidas ¿No?
1: Algo pasa Hoy estoy como tratando de encontrar conexiones El link <risa> eh, Pero viste que da la sensación No sé cuando charlamos de Brasil Brasil de... y lo económico los mismos
2: debate. La
1: justicia acá yo, Sí, yo, lo que pensaba era esto eh, de qué manera la agenda de la derecha está... Como es una agenda muy clara, muy sí. precisa, ¿no? Como sí. como un lente que, que enfocó, uh -huh. ¿no? Y entonces, claro, en general pasa que cuando vos enfocás y además tenés poder político, avanzás. Y cómo le cuesta, Podés, podemos tam también hacer varios casos, hablemos de Biden, y los demócratas en de Estados Unidos, les está costando, tanto les cuesta la agenda que están contentos de que les realen una agenda por un retroceso. O sea, más gente, lo mal que sí. está. ¿sí? Sí. Es decir, es un signo de, de muchos problemas. Sí. Si a vos lo que te entusiasma es retroceder. Claro. Mm. Entonces, eh, no porque lo decía Juan, eh, lo decía Neri, sí. ¿no? eh, La economía, me digo que ahí no tiene... Mejor no hablemos mejor de Mejor no economía, hablar de sí. eso, entonces. Pero es muy sintomático que tu base electoral se despierte, mm. o por lo no menos se da la expectativa, por un retroceso tremendo en un derecho que vos eh, hablaba con cualquier norteamericano hace cinco años y decían una de las sí. cosas, ¿no? Del aborto, bueno, esa es un de, hace no 30 se toca, años, no, digamos, se toca. no se toca. ¿Mm. Mirá. Sí. Eh, bueno, me, me parece impresionante eso, eh Como como de que eh, cómo parece estar ese problema sí. incluso en Europa, ¿no? La, 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 la marcas europea con una agenda que también va bien, y no sabe mm. cómo pararse. La
2: derecha. No toquemos las camino. conquistas, sí. porque también es el anhelo de lo que fue, ¿no? En un punto. El anhelo sí, de lo o, que fuimos. En realidad,
4: apuntar a que se toque la conquista para ah. movilizar justamente a las bases, porque en realidad es esto que vos decías, sí. Fede, y lo planteaba Juan. Eh, ¿Qué se espera por ahí de los demócratas? ¿O por qué Juan plantea que puede ser beneficioso, entre comillas, para los demócratas? Bueno, porque justamente va a generar esta polarización que apunten sí. a que se movilicen, pero también que apunte a que vayan más eh, a votar en noviembre. Sí. hecho, el propio Biden diciendo: Voten legisladores eh, demócratas. Por por último, posiblemente este fallo salga, como lo decíamos. Ajá. Lo que suceda es que después va a depender de cada estado. Los estados más progresistas posiblemente sigan con eh, la legalización del aborto y los más conservadores, al menos 20, ya que casi automáticamente una vez que este fallo eh, se revoque, van a prohibir el aborto.
1: Muy bien, gracias a ti.
7: bien, muy bien. Cuando te encontré en Juan de y Córdoba, caí. Que lo nuestro es especial, muy especial. Venía pensando que no te iba a encontrar,
0: pero se
7: Ese dientito en la cara Futuro Futuro Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Car, Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo de sensaciones
1: Bueno, aquí estamos eh, ya con el amigo Mariano que Ay. se acercó a la radio y nos trajo un solomillo que estamos calentando para degustar pero creo que fue Leti la que se adelantó y descorchó sí. un vino no conforme Leti ya, ya quiere no fui pero fue la que empezó a servir Nati me
4: retó me dijo al estudio que ya estamos al aire
1: bueno agradecemos a Mariano nuevamente está por ahí no sé si después va a querer venir qué eh, genio a qué genio un fenomeno,
4: genio ¿verdad? además se vino desde o sea no solo hizo el solomillo sino que se vino desde Vicente López uh, y con vino qué es cago? de Lanús vive
2: Vicente López pinche de Salón Lorenzo Magro todo bien se convirtió en el mejor
4: oyente ya está sí, sí. la vara claro, altísima te trae
2: carne te trae vino Ustedes están haciendo esto para que otros oyentes sí, sí, vayan Obvio, sí, sí, también sí. Los, los Vaya, los La vara
4: alta, la vara muy alta
1: Lentejas.
4: Nos hicieron tortilla también, no han claro. cocinado Quédate con
1: el qué Tengo que, que decirles que presten atención Porque volvió la Feria del Libro, como ustedes saben sí. Hasta el 16 de mayo, el día de mi cumple El evento más esperado del año en la rural Pero lo más importante de todo Es que Ediciones Futurock por primera vez Está en la feria, tiene su están.
2: Lo vi, lo vi en la
1: semana Vos lo viste, fuiste pero, a la feria Claro,
2: pero me so yo, claro, yo tengo que ir a la feria por motivos laborales sí, Vas a ir
1: también con nosotros
2: Exacto, y el viernes en Segurola sí. eh, estoy, Soy un librero más, pero para, me sorprendió mucho El stand, es un stand que se ve De muy lejos en la sí. feria Un armatoste, armaste justamente sí. ¿No? Eh, bueno, Estás contento con tu... Queríamos
1: mostrar así el, el, el poder de, de nuestra editorial Vení a compartir tus experiencias lectoras En nuestro stand, vení, hay muchos libros para ver Obviamente también para... Eh, bueno, justamente lo bueno que tiene la feria. Yo fui ahora un par de veces, quiero ir de vuelta más, con más tiempo. Sí. Siempre es lindo recorrer la feria. Si tienes algún mango para comprarte un libro, buenísimo. Hay ofertas, hay, hay, sí, hay muchas. Está este, nada, está bueno. Eh, además, el domingo que viene. Epa. ¿Quién toca? Anuncio.
2: A ver, uy, anuncio, a ver pará, poneme vidito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. El domingo que viene vamos sí. a estar
1: transmitiendo un mundo de sensaciones ah, desde la no, vale. Sí. Y ese mismo domingo sí. se van a estar presentando los cuatro autores de las ficciones de Ediciones Rock, Junto a Julia Mengolini y quien les habla desde las 20, 30 horas en la sala José Hernández en el Pabellón Rojo. O sea, ese domingo yo, ¿vos te Yo tengo jornada completa. Hacemos no, un digo, mundo pero... de sensaciones de hasta las 3 de la tarde, como siempre, en la Feria del Libro. Y después, los que quieran, están más que invitados. Vamos a hacer un evento justamente de la editorial con Julia. Sí. Vamos a estar presentando a los cuatro autores de las ficciones de, que, editadas por esta radio, que básicamente son los ganadores de los premios Exacto. de novela. Que eh, hicimos eh, hasta ahora Entonces anotá, ediciones Futuro que en el stand 525 Del pabellón azul Claro, ahí cuando entras vemos. al
2: pabellón azul igual lo vas a ver Porque sí. ese...
3: es lo que dijiste Y ahí es, el eh... domingo recibimos presentes también Lo que quieran los Cariño, visitas Vi la ahí. nueva
2: edición ahí de Eva y las mujeres sí, Muy linda, eh, muy muy linda uh,
8: tapa
1: eh, hermoso, sí. comentar Muy linda sí, tapa sí eh, Así que bueno, pasen por la feria Entonces eh, en general Vayan a nuestro stand en particular que está buenísimo Y esta invitación Que el, el mismo domingo A las ocho y media En la sala José Hernández Vamos a estar con Julia eh, presentando los libros eh, De ficción sobre todo De la editorial Bien, dicho todo esto ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, no quería leer algunos mensajes más porque cayeron Muchos un de... A ver qué dice la gente
5: Tranquilo, tranquilo, una y media a llegar más o menos, calculo, porque estoy lleno de Vicente López.
1: Mariana, claro, Mariana es de 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 Por eso no entró. Ya, fue, ya mandó su mensaje. Está acá, que le con cumplió además un horario, una y media más o menos yo. Me
3: importa poco ah.
5: Chile, oh. Alemania, Epa, Brasil.
3: Epa. Epa. Ahora, Milanesa, Confío con ah. manteca y queso, en mi casa se comió toda la vida sí, y se sí, va no. a seguir comiendo mis hijos lo van a seguir comiendo además sí, eh, ahora Enojado. pizza con ensalada ustedes ustedes, ¿Ustedes no. merecen merecen cárcel no, ¿no? Yo no yo no señor yo, yo, dije, yo, que no, no. yo no. dije que no yo dije que no yo me puse cómo es la gente yo me ¿no? las dos sí, o sea, yo mi también.
1: excentricidad sí la
3: otra no? no y no no es que pará o, hay otro mensaje en twitter de Álvaro que dice gente en esta casa será el mismo no no sé gente en esta casa hoy se almuerza me pongo de pie milanesa con fideos con manteca estar en contra de eso es no tener corazón
5: siguiente mensaje la eh, ensalada combina súper bien, la ensalada con bastante vinagre.
2: Ahí está. Mm, Ahí no, está. vinagre Ahí está. no. Bueno, pero
3: defiende, def yo banco. Sí,
2: sin vinagre.
0: ¿Qué más? Yo, buen día chicos, sí, me acabo ¿no? de levantar, eh, ah. me dispuse a hacerme también
4: unos fideos con manteca ah, y mira. me encontré con que solo me queda manteca canábica.
0: Bueno, así que vas bueno, a quedar loca, Es una aventura
3: este domingo, parece. Sí, pero, y bueno, ¿Cómo es la Cosa que solo pasa en esta radio. Pero ¿La no, 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 no la milanesa. No sabía que existía la palabra no, milanesa. No, no, pero sí, adelante.
0: Sí. Hola, Mies. aprovecho este canal para mandarle un saludo a mi tío Juan Pablo, que con este programa vamos a iniciarlo en un mundo de sensaciones.
8: Ah,
0: de... Eh, y también decirles que a mí me encanta la milanesa con fideos. Entiendo que es una aberración, No, Creo que no una aberración. si la no. come el presidente, no. Eh, pero me parece una cosa riquísima.
2: Ahí bueno, sí. un beso a Juan Pablo. O sea, con esa bienvenido.
3: combina súper Ahí
2: está, otro
1: más. ya van dos a uno, ¿eh? No, no, no. A no. No, no. A Fausto, no. A Fausto, no. A sí, un, eh, me no. un Fausto, no. A Fausto, no. A Fausto, no. no. Y dice que es un, una es parte de la unidad. La, sí. la, este plato, ¿no? Lo sabía, pero. Me gusta bueno, ya, claro. De la unidad de gente. Entiendo de, de... que está del frente de todos. Ay, por
2: supone. eso por eso entiendo el almuerzo ese que comentaba yo, ¿no? Habrá que ver si la, si la vicepresidenta come también eso. Pero, claro, pero
1: no, no, sé, me suena que no. Ay, mira, ah, no? Me suena Yo no que la veo, no? No. no la veo, Cristina, comiendo ah, Dice que le abrió todo un portal a mi infancia, esta oh, conversación. Qué y a eso. mi madre, y me puse sensible. Oh, un besito para, para las hablar. comidas tienen
2: Gran esas cosas amigos. Pero
4: además, aposta. Sí. Tenés siempre un paquete de fideos y una milanesa en el freezer, seguro también te a queda. O sea, es me un plato que decís: si llego, no tengo nada, vamos.
1: Nunca había machado esas dos situaciones Pero situación. parece que sí. Manteca canábica ya es más complicado. Lo voy a tener que probar. Wow, Seguramente mi jarrita va a estar. Feliz, porque las dos cosas que más le gustan son la
2: milanesa y los fideos. Sí, se sí bueno, lo tenés que de felicidad plena, entonces. Sí. Total. Así que discusiones
6: no. de pareja defendiendo la milanesa con fideos. y Siempre se banca. Yo, yo
1: igual no veo, o sea, a mí me, me sorprendió unir esas dos cosas porque la milanesa me, me lleva a la ensalada o a las papas. Pero, pero sí. no veo que sea una, a diferencia de otras cosas que se han dicho acá. Que mejean más me cosas. Pizza con No, clasera.
2: Claro. Pero estás, o... estás en contra de eso. Lo, no, los nutricionistas no. dicen que es bueno, algo bueno.
1: A lo que voy es que son dos clásicos. Entonces, al final estás juntando dos clásicos. Sí, sí, a claro. Pero hay gente
2: que lo. Bueno,
3: acá llega una foto de Álvaro que no sé lo que es. Mira, es. No, ¿A, una, ¿a milanesa, me a Twitter, a una milanesa. Twitter. Eh, una milanesa de un tamaño. Claro, es sí. mayor argentino, digamos, en la forma. Y claro, una guarnición pequeña. Yo, ese plato está para repetir. ¡Andote! Con, con queso. Uy, lo estoy viendo. Esa vez. milanesa
2: tiene sí, la pues, forma del ah, Brasil.
4: Tenemos un solomillo no Sí, bueno,
2: pero no eh. Tiene la forma del Brasil, la milanesa. Fíjate, sí, está ¿no? todo hecho a propósito. ¿eh? Es, es, es no. geopolítica. <risa>
1: Che, bueno, eh, Flor Halfond, ¿sí? Eh, sí, conductora de, de esta oh, radio, gran, dice Tim Milanesa confió siempre. Sí.
2: Y aparte puso. No que, puso en vos, Twitter está, que le gustó el jingle del 89 de Lula, así que claro. le mandamos un gran abrazo. Bueno, che, eh, abrazo dios,
1: entonces, el contado de lo de la feria, dichos los mensajes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos a la tanda y volvemos, dale, cómo no. Momento de Canción del Mundo, elaborada por Pablo 30, el musicalizador de esta radio, que dice lo siguiente. Esta canción del mundo de hoy se suma a lo hablado por el amigo Juan Manuel Car sobre Brasil, claro, en la columna de recién. Y en esta oportunidad, la elección fue elegida
2: entre los dos, o sea, te hace cargo de lo que va a sonar. Ah, mira, no sabía que había elegido ah, eso. Ah, no sabía que había elegido eso. No, porque le mandé... Ah, Lula en el medio sí. de la semana se juntó con una cantautora eh, de Pernambuco, su estado natal sí. Sí, No entiendo si va por ahí Vamos a ver A ver Vamos a ver, pero te haces cargo de que hubo, no, hubo no, conversaciones Claro, yo le mandé una música y le dije, escuchate
1: esto Así que hoy es una canción del mundo compartida ah, Vamos mira. a hablar de Lía de Itamaracá Claro Quien esta semana se juntó con Lula en San Pablo Sí Luego del encuentro en su Instagram publicó con una foto lo siguiente día del reencuentro de un abrazo apretado de apoyo a la democracia ¿quién es Lía de Itamaracá? dice Pablo pues bien ella es la reina de la ciranda brasileña un tipo de danza y música de Pernambuco esta música es originaria de la región del nordeste de Brasil Lía trabajó durante 30 años en una escuela pública de la isla de Itamaracá y en la década del 70 inició su carrera artística fue la única hija de 22 hijos que se dedicó a la música
4: Wow.
2: Y claro, en un general Brasil, hermanos, ¿eh? Brasil, no, no te pero te en Brasil No te
4: acordás el nombre ya de tus hermanos Pero, sí, pero en el nordeste
2: son Son familias amplias Según
1: hecha se trata de un don de Dios Y una gracia del Yá. En 1977 Lía grabó su primer disco titulado Arra Iña Da Ciranda, la reina de la Ciranda, claro. no recibiendo sin embargo ningún pago por el trabajo. Las Cirandas Pernambucanas de Lía son cantadas por muchos, referencial de la cultura pernambucana en general. Lía hoy es una de las leyendas vivas de ese estado y continúa viviendo en la misma isla. A fines del año pasado se inauguró la Embajada de Ciranda, espacio físico donde se cuenta la historia de Elía. En la inauguración se presentó su biografía escrita por el periodista investigador Marcelo Andrade, luego de un proceso de investigación que duró cinco años. Y en la presentación, este buen hombre, Marcelo Andrade, quien publicó esta biografía sobre esta referente cultural, Dijo lo siguiente, Lía es resistencia, la población negra es una población de resistencia, que incluso ha encontrado espacios mucho más grandes en los últimos tiempos, pero que obviamente todavía necesita mucho más. Y Lía es una representación de esto de la cultura brasileña y de Pernambuco. Vamos a escuchar entonces, para seguir como metiéndonos en, en, en el espíritu brasileño que va a dominar los próximos meses de campaña política, vamos a escuchar o relojio del disco Ciranda Sin Fin, lanzado hace poco en el año 2019.
7: Cristina Martínez y Juan Elman. Un, Un mundo de sensaciones, de la invención de la rueda a las historias de Instagram.
1: Lo que tengo para decirles es que sin la última Decime. hora, sin la última hora, o sea, esta que resta 50 minutos del programa, sí. empiezan a notar que eh, no solamente yo, sino sobre todo mis compañeros, empiezan sí. a, 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 hacer poco. a hacer intervenciones más eh, más, más problemáticas, ba bandazos, es tal vez que Ajá. ya empezaron a tomar vino.
4: Sí, y, y me, ahora... mangue me mangueaste el vaso, me parece. ¿eh? No, no,
2: ¿quién? No, no. Me quedó fuera. Pa pa eso, Leti, pero oh, para, para bueno. ya, ya te estás peleando. <risa> Hay una denuncia <risa> de, de Leticia a Juan Elman sobre el vaso. Ah, no. Estamos
1: tomando vino y estamos saboreando. Eh, yo ya lo hice riquísimo. No, el solomillo que nos trajo Mariano, ¿sí? eh, el, el oyente que...
4: El mejor oyente. el mejor, por la hora, sabores, para la mejor oyente.
2: El mejor oyente del 2022 por lo menos. ¿sí? Yo corté ese solomillo para hacer los sándwiches y se, es como una manteca. Oh. Está muy bien cocinado. Bueno. Está, está bárbaro. <ríe>
1: Se supone que uno no, no, no toma y no come mientras hace un programa de El radio, operador pero...
4: hablando con la boca llena.
1: Claro, todo
3: esto, qué, bueno, dos, qué bueno haber hecho la columna. Ya, total, ¿eh? Eso estábamos andando afuera. Ellos ah, dos, tienen la columna, están. Claro, vos, ya toca tranquilos. Estamos, no que lindo. Digo entonces, eh, Mariano Arell Almeida,
1: si estoy diciendo bien su nombre completo. Sí, ahí me dice que sí con el dedo. Bueno, wow. agradecísimo por estar en los estudios. Eh, y un agradecimiento eterno a este. Tiene limón este, este sonido, de ¿no? eh, una ¿tiene comida. ¿Tiene limón? No sé que, sí dice que sí, que tiene limón, tiene, se nota que tiene unas, unas cuantas. Se
2: nota y unas magias.
1: Sí. Bien, eh, y tenemos a la producción no preocupada por costes de producción, sino eso, elaboración la de sándwiches, que están ah bueno Juanma ya peló, está ya está comiendo un bruto sándwich en el estudio, mm. bien a todo esto queridos oyentes, ustedes que estarán almorzando o no, pero seguro no les importa si con nosotros comemos Si les importa el último tema que vamos a tratar, o el anteúltimo, si tenemos tiempo eh, Como prometimos al inicio de este programa, hablar de eh, un tema
3: que vos de definiste, el man como grueso ¿Grueso? ¿Por qué? Ahora tenemos musiquita ahí Mira qué tal, ¿eh? eh De película de Espías Espías que como decíamos al comienzo puede terminar o es de alguna manera la crisis más importante del gobierno de Pedro Sánchez hasta el momento porque tiene que ver con el vínculo por un lado con Unidas Podemos socio de gobierno pero sobre todo con Esquerra Republicana que es el partido independentista de izquierda que no es parte del gobierno pero sí es parte de su base parlamentaria o sea sin los votos de Esquerra Republicana se cae se cae claro depende del presupuesto depende de varias políticas Vamos a hablar un poco a ver de este escándalo. Empecemos sobre todo con eh, recordar lo que fue el escándalo de hace unos meses eh, con Pegasus, este software de espionaje de la empresa israelí NSO, uh -huh. que es un software que se te mete en el celular, se te infecta, y básicamente tiene acceso no solamente a tu información, sino que te puede activar la cámara, te puede activar el micrófono, o sea, te puede estar escuchando. Wow. Eh, Recuerdan, escándalo revelado por varios medios, entre ellos The Guardian, varios líderes espiados, entre ellos Emmanuel Macron, mm. decíamos también eh, López, López Obrador. Obrador y su entorno. ¿no? Eso salió hace unos meses. Hace unos meses. Seis meses, algo así. Sí. Y un software que, en teoría, solo se puede adquirir por gobiernos y por motivos de seguridad, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, digamos, no para espiar... Opositores. ¿Cómo llega España? Llega España al escándalo hace dos semanas, una investigación de Citizen Lab, que es un centro canadiense que depende de la Universidad de Toronto, que reporta que más de 60 líderes independentistas, entre ellos el, el anterior y actual presidente de la Generalitat, que es como el gobernador de Cataluña, fueron infectados por Pegasus, ¿no? Esto sale, tiene repercusión, por supuesto, repercusión nacional, no internacional, si bien ha sido, había sido una, una investigación por parte de, de Citizen Lab. También hubo un texto de New Yorker que fue revelando también esto de, de Citizen Lab, que fue una crónica bastante larga, digamos, al respecto de, de Pegasus. Wow. A raíz del escándalo, se empiezan a chequear... Dentro del gobierno los celulares de los altos mandos ¿no? Y así se llega o sea, Por este escándalo se llega A chequear si el presidente de España Entre otros había sido infectado Y la respuesta da que sí O sea, ya pasa a ser un escándalo No solamente de líderes independentistas Sino también del propio presidente de España También de la ministra de Defensa que En la, fue, en la misma época además Claro, estamos hablando De, eh, de mayo y junio del 2020 eh, 2021, perdón, en el caso de Sánchez eh, y de la ministra de Defensa en el caso del ah. independentismo hablamos de 2019
2: ah. Qué locos los servicios de inteligencia, ¿no? que se den cuenta que están espiando mm. a un jefe de Estado a través de otra investigación, muy verdes, digo en un punto.
3: No, pero... y mucho tiempo después Exacto. <risa> Así que ya, hablamos de 2.6 gigas de información, que es un montón o sea, en, en la prensa hablaban de carpetas y carpetas de información, claro, no se sabe todavía bueno, La pregunta, que...
1: ¿quién? ¿Quién es la pregunta? ¿no? ¿eh?
3: Bueno, ahí vamos a hablar de, de hipótesis sí. Te voy a anticipar que Marruecos Que estuvo en crisis diplomática en ese entonces Tiene mucho que ver ah, Pero explica una parte, no explica todo No explica qué pasa con los líderes catalanes A todo esto, el gobierno de España Es cliente de Pegasus O sea, cuando se anuncia esta investigación Se sabía que el Centro Nacional de Inteligencia Que es, digamos, la AFI española, Tenía Pegasus y lo había utilizado el escándalo con la noticia de que el propio presidente de España fue infectado crece, por supuesto, tiene ya ramificaciones internacionales, es decir, desborda la cuestión catalana, uh -huh. y ya desde el independentismo, con apoyo de Unidas Podemos, se había pedido, cuando sale la noticia, que una comisión en el Congreso lo investigue, digamos, y bueno, que el Congreso investigue qué pasó Tiene lógica. con el móvil, claro. Esto nace antes, pero claro, cuando o sea, se, se vota a ver si se abre o no esta comisión, cuando ya se revela que el presidente de España fue infectado. Y vos dirás, ¿el PSOE, que tiene a su ministra de defensa, al presidente, sí. ¿va a votar que sí? Y Sí, sí. Bueno, vota que no. Vota junto al PP diciendo, no, no, que el Congreso no lo investigue, que lo investigue la justicia. Quiero que escuchemos lo que decía en ese entonces eh, Gabriel Rufián, que es el portavoz de Esquerra Republicana, este partido de izquierda que les había contado, del independentismo, diciendo ya en ese momento esto de ellos creen que esto se puede tapar y esto es demasiado grueso. Ipa. Escuchemos lo que decía Rufián.
10: Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente, y repito, es que esto ya no es una manía de indepes, de que, bueno, joder, es que están con lo de siempre, no, no, esto es un escandalazo a nivel internacional que está llegando ya a, a las mesas de los ministerios, a las mesas de los diputados, en definitiva, a, a las instituciones de este país. <coughs>
3: Una línea que ya empieza a circular, ¿no? Desde ese entonces, que es: ojo, porque esto se puede cargar la legislatura. Eso lo dice textual.
1: Él lo que está diciendo es: nosotros, como izquierda republicana, dado, si no, si no hay una explicación de esto, de que nos espiaron, podemos. Eso podemos va a aparecer de después.
3: Eso va a aparecer. Porque la voz de Rufián llega cuando estalla la noticia de Sánchez. Ajá. Y ahí, claro, confusión. que eh, Ojo, para, ya no son los líderes es también sí, el presidente de España. Entonces, sí, también sí. es que republicana, por eso decía, esto ya no es una manía de indepes Acá estamos hablando del presidente del móvil más codiciado. independiente. Los independentistas. Ah, de los indepes ah, Esto okay. ya no es una cosa, una locura nuestra. Sí, los sí, catalufas, sí, sí, como sí, sí. le dicen en Madrid. Y Rufián dice, ojo, esto no es normal. O sea, no podemos normalizarlo. No, claro. Te decía, hay dos hipótesis. Y atención a esto porque esto sigue siendo válido al día de hoy. ¿Qué sí. pasaba entre junio, entre mayo y junio de 2021? Una crisis migratoria y diplomática entre España y Marruecos. Ahí recuerdo, digamos, para entender el contexto, Leti hizo una columna sobre Marruecos que, entiende, que, que explica también Sí, la de hecho, cuestión. para el oyente
4: que decía que no hablábamos de África, hicimos una columna sobre el conflicto entre Marruecos y España y otra entre bueno, Marruecos y Argelia. Tomá,
3: Paolo. Marruecos, ¿por qué la, la hipótesis tiene sentido? Porque justo fue en el mismo momento de la crisis diplomática, se confirma después de que Sánchez fue espiado horas después del inicio de la crisis, y además Marruecos... Ya había sido señalado por eh, el móvil de Macron. O sea, Exacto. Marruecos ya había tenido un quilombito che, que alto antes. Alto juega, ¿eh? Juegan alto. La segunda muchachos. hipótesis era y es que sean sectores del Estado, sectores de inteligencia, que no tienen control del gobierno. Las famosas cloacas del claro. gobierno. Cloacas del Estado. Entonces, claro, con la cuestión de Sánchez, las fichas apuntan eh, a Marruecos. Pero queda una pregunta vacía, que es, digo, Marruecos tenía interés, intenciones y recursos de espiar a Sánchez en el marco de una crisis diplomática. Pero ¿por qué Marruecos espiaría a 60 líderes catalanes? Claro. No tiene ningún sentido. No. Ahí es cuando los focos eh, se posan sobre esta segunda hipótesis de que es el mismo Estado.
1: Bien, el jueves... Eso, eso explicaría que el PSOE no vote una investigación del Congreso también.
3: Claro. A pesar de que haya pone... ha sido espiado su, su propio primer ministro. Por eso me gusta la, la cortina, porque sí. acá también se empieza a poner más complicado. El jueves se reúne una comisión en el Congreso de 10 diputados, una reunión secreta donde no se puede difundir nada, Ajá. reunida por la directora del CNI. De este Centro o sea, de sin teléfonos, porque si pones un teléfono... Efectivamente, que... le sacan a los diputados y sí. le saca el teléfono... ¿Sí? ¿Cómo es una ley de la dictadura de Franco? Si un diputado revela, de algún modo, algún tipo de secreto que se haya difundido ahí, puede estar en la cárcel. Ah, mira. O sea, imagínate el nivel de... Claro. Sí. El nivel de pomposidad también de esa reunión. Lo que sabemos, por cuestiones en off, digamos, y cosas que han, se han difundido, es que esta directora le entrega documentos de carácter confidencial donde acredita que el CNI tenía órdenes judiciales para espiar a 18 líderes catalanes claro. entonces ahí se confirma desde la propia del propio sector de inteligencia que había órdenes y que el propio estado investiga y espía con Pegasus a 18, 18 líderes catalanes no me dan las
2: cuenta entonces
3: bueno claro, ahí empezamos <risas> entre ellos Pérez Aragones que es el actual presidente de la Generalitat pero que no sé entonces, en 2019 era el número 2 de Kim Torra que también fue eh, Perdón, espiado que no das cuenta, no porque espió
2: 18 pero lo que se sabe es que fueron espiados 65 ah, ok. entonces Exacto. el
3: CNI espió 18 dónde están los otros quién espió los otros 47 sí. entonces claro con esa cuestión 42. el CNI se hace no, 47 más
2: 18 65 ah 65 bueno, pues, hablamos sí. de
3: 40 sí, sí. 40 claro el CNI lo que hace es confirma y dice ojo porque acá en el caso por ejemplo de Aragonés, que es el actual vamos a decirlo nosotros argentinos gobernador de sí. Cataluña Claro, decía, nosotros acá nos hacemos cargo de esto. Pero claro, quedan 40 sin explicar. ¿Y entonces? Para tomar dimensión de lo que está en juego y que no es solamente el independentismo, quiero que escuchemos cómo lo vive Unidas Podemos. El miércoles había ido al Congreso ya Margarita Robles, ministra de Defensa, que también fue espiada. Sí. Y esta es importante porque la CNI, el CNI, depende políticamente de Defensa. Había ido al Congreso a dar explicaciones sobre el escándalo y se cruza con Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, insisto, parte del gobierno de Sánchez, que le pide la renuncia en vivo. Le dice en el medio del congreso, vos deberías, en otros términos, pero vos sabes lo que tenés que hacer. Escuchemos al portavoz de Unidas Podemos.
9: Yo os hago más preocupado hoy de aquí. Creo que nuestros votantes y Posiblemente los suyos también, que efectivamente son gente muy inteligente, también salen más preocupados hoy porque usted ha venido hoy a esconderse detrás del conjunto del Consejo de Ministros, detrás de la inmensa mayoría de agentes honestos del CNI y de la fuerza en cuerpos de seguridad del Estado y dentro de un concepto muy limitado detrás perdón, de un concepto muy limitado de, de la democracia. Señora Robles, yo, yo creo que usted sabe lo que tiene que hacer. No solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno.
2: Qué bien que andan los gobiernos de coalición,
3: ¿no? Sí, sí. En el mundo. Esto se lo dice, refresquemos. A la ministra le dice, el portavoz de Unidas Podemos, que sí. es partido de izquierda, socio del sí. gobierno, le dice... A la ministra. A la ministra de Defensa. En el Congreso. Claro, que había dado explicaciones, le dice. renuncio Yo me voy, claro, yo me iba preocupado. Usted sabe lo que tiene que hacer por la dignidad de usted y de su gobierno. Sí, qué
4: fuerte eso, ¿no? Por su dignidad y claro, la Claro, ¿no?
3: Por eso hablamos de este título, que claro, parece pomposo, pero cuando vemos lo que está detrás, entendemos por qué esto de la legislatura está en peligro. Por un lado, esta tensión con Unidas Podemos, pero sobre todo con RC, que ahí también la matemática juega que es que sin RC el gobierno se le complica mucho seguir porque depende de esos uh -huh. votos del independentismo de izquierda para aprobar presupuestos y otras leyes. Que es verdad que a veces ha habido tensión que el gobierno ha resuelto, ha resuelto por ejemplo con ciudadanos, pero RC tiene que seguir estando dentro de la base parlamentaria y hay que entender también que este conflicto ha sido muy consumido dentro de Cataluña y que RC también... recordamos que el movimiento independentista en Cataluña es más amplio que RC. Hoy RC es el partido más grande, pero también hay sectores más... Eh, conservadores. Antica, más conservadores. El caso Udemont. de Puigdemont, que también Udemont. fue piado, que dijo Puigdemont eh, tuiteó, dijo váyanse a la mierda. <risa> bueno,
2: Así le dijo, váyanse bien, a la bien, mierda. Literal. Sí, los, bueno. otro, los otros dos cargos espiados, Juan del Ejecutivo de Sánchez, son... Grande Marlasca, que es el ministro del interior, que, digamos, tiene sí. mucha información de la cocina del gobierno, y la titular de exteriores, González Laya. Claro. Entonces, la verdad que es de, es de verdad bastante grueso. Por eso
3: ahí toma, hipótesis, o sea, ahí toma eh, validez la hipótesis ma eh, Marruecos. Exacto. Sí, o sea, vuelvo claro. con esto. O sea, Marruecos puede explicar una parte, pero es muy difícil explicar por qué Marruecos quisiera espiar a 60 líderes independentistas, sí. cuando además el CNI dice. Los, acá hay 18 que pie yo, digamos. Acá sí. ¿Por qué el caso tiene más de un problema? A ver, aún si tuvieran autorización de un juez de la Corte Suprema, digo, el CNI, para hacer estas eh, escuchas, estas, esta, este espionaje, ¿por qué el Estado está espiando al gobierno catalán? Digo, acá hablamos de diputados. El caso Aragonés, ahora número uno del gobierno de Cataluña, hablamos de... Diputados que ya tenían inmunidad parlamentaria. O sea, ya acá ya hay un caso de espionaje del de propio Estado espiando a líderes independentistas. La segunda pregunta es: ¿qué rol jugó el gobierno? El gobierno de Sánchez. ¿Sabía de esto? Bueno, Aila Moncloa dice que no. Dice: Nosotros no sabíamos y no tenemos por qué saberlo. Porque el CNI solo nos reporta cuando. Tiene algún resultado que valga la pena ser discutido, o sea, cuando uh -huh. hay un riesgo de algo. Porque si no, el CNI tiene independencia, consigue su autorización con un juez de la Corte Suprema y en todo caso no nos informa. Pero la pregunta sigue estando abierta, que es si nadie del gobierno sabía, ¿no? Porque esto está dentro del Ministerio de Defensa, si bien el CNI tiene eh, autonomía. Qué buena pregunta. Sí. En la Argentina se habló mucho en su
2: momento cuando hubo un escándalo si, similar de inteligencia, ¿no? que, que, que deriva del anterior gobierno del, del cuentapropismo. Pod, Podría existir sectores dentro
3: del CNI, de la inteligencia española, que trabajen sueltos, digamos. Me gusta mucho eso. Quiero que escuchemos, quiero que te responda Gabriel Rufián. Ah, me el que me conteste. Que él dice, bueno va a haber que mirar a interior, no solamente al CNI, sino justamente a esta idea de las cloacas del Estado. Lo escuchamos.
10: Porque si ha habido aquí competición entre organismos del Estado para espiar eh, a independentistas, o a activistas, o a abogados, o a periodistas... Simplemente por sus ideas, pues también ponen entredicho o la situación de la máxima dirigente de los servicios de inteligencia y la directora del CNI, en este caso la señora Robles y la señora Esteban, pues sería insostenible. También interior, porque si estamos hablando de otros organismos, pues hombre, estamos hablando de, de las cloacas, estamos hablando de, de interior, porque así se ha constatado en diferentes comisiones de investigación.
3: Bueno, ahí responde, ¿no? Un poco la idea de las cloacas. Sí. Una hipótesis es que sean estos sectores coordinados, sueltos, pero dentro de Policía Nacional, sectores que en su momento respondían al PP, que ya había sido acusado de espionaje en el marco del Estado, por eso el independentismo, digamos, descree. O sea, La hipótesis no es que fue el PSOE, es que el PSOE no disolvió... Esta, estos sectores eh, del Estado estas esta, sectores parapoliciales Si querés, que en su momento respondían al PP Y que siguen dentro de las culacas del Estado Y el PP
2: Pero... viene a tener parte de un escándalo interno Por eh, ¿no? Est estas cuestiones Vinculadas a investigaciones Carpetazo mono, ¿no? ¿No?
3: No, bueno, por supuesto, esta idea de las cloacas... Que de y yo claro.
2: pero digamos, acordate de los, los carpetazos... Claro, eh,
3: y acá Sanchez hay Fui. algo para pensar también sí. la cuestión. digo El PSOE, que es un partido digo, de centro-izquierda que don Sánchez ha tenido, que se hace un acercamiento a, a Unidas Podemos, en todos los temas se revela digo, el, el, el PSOE es un partido de Estado, en algún sentido. Entonces, Exacto. Quizás no tiene la, los mismos escándalos que el PP, pero sí tiene una estructura... Bueno, que, que tiene elementos, si querés, un poco más cercanos a este de las cloacas. Entonces... Bueno,
1: el, el, el gobierno de, de Felipe González, muy al inicio de su gobierno, ya fue acusado, y después se confirmó todo, de asesinatos. A través de la estructura que se llama el GAL, uh -huh. de asesinatos de independentistas catalanes, eh, eh, no vascos. catalanes vascos, en sí. fines de los 70, principios de los 80.
3: Claro, y por eso esto también es un Digamos, una, un una escándalo que excede a Sánchez. Uh -huh. ¿no? eh, voy cerrando. Legislatura en crisis, relación tensa con RC. O sea, esto puede ser que le retire el apoyo. O sea, bueno, es una posibilidad. Eh, eh, ahora vamos a escuchar a Pere Aragonés, que es un gran personaje a seguir, porque Pere Aragonés es el presidente de la Generalitat de Cataluña, es el líder de R.C., este partido del cual les vengo hablando, que de hecho se cruzó el viernes con Sánchez en un evento económico, Sánchez ahí dice eh, el mayor respeto para Cataluña mm. y sus instituciones, ya ahí hay una apuesta de Sánchez de desmarcarse sí. de esto, pero claro, R.C. quiere una comisión de investigación, o sea, quiere que el PSOE le dice, no te va a salir barato digamos, Aragonés digamos. era parlamentario aparte Por eso, tenía inmunidad parlamentaria, es lo que decía, claro Por eso, eso también y... es difícil de explicar, aún si el CNI eh, Dice, nosotros teníamos órdenes judiciales Quiero que escuchemos a Pérez Aragonés Hablando justamente de esto Dice, la confianza está rota Es un audio que está en catalán Si ponen el oído abusado lo van a, a ver, entender vale. Lo escuchamos Aragonés vale. Es evidente Que al que está pasando uh, Ayuña allunya las posibilidades de estabilidad de la legislatura española. De hecho, la confianza está trancada, está a cero. Y si el gobierno español la a reconstruir, es imprescindible el que deia transparencia, es imprescindible que se responsabilitats responsabilidades y es imprescindible que se adopten garantías de que en aquellos momentos no se están utilizando los de Estado para actuar políticamente en contra de las instituciones del país. Bueno, si Sánchez quiere que RC siga parte de la base parlamentaria y si Sánchez quiere salvar la legislatura va a tener que hacer concesiones más allá del diálogo, hay ah, un último ángulo que lo voy a simplemente mencionar, otro día lo vamos a ampliar, sí. que es Israel. Esto, el software Pegasus sí. no se exporta a otros gobiernos sin el visto bueno de Israel. Por ejemplo, si Pegasus quisiera, o así sea, si el gobierno de Irán quisiera comprar Pegasus, no Pegasus dice que no. Claro. Y en ese texto de New Yorker... Que yo les recomendaba de Renan Farrow... Donde es un reportaje explosivo... Hay una, una, una fuente de, de Pegasus que dice... Que es Israel pero es también Estados Unidos... Que Pegasus no actúa sin el visto bueno... Tácito o explícito de Israel y Estados Unidos... Porque acá falta también ese ángulo... Es quién controla Pegasus... O sea, por qué Israel claro. no está involucrado... O Estados Unidos también... En esta trama... Que es geopolítica y que tiene por supuesto una ramificación muy importante dentro de España, sí, decíamos, una muy
4: breve, pero sí. Irán sí justamente por el hecho de que no le vendería nada a Irán, digamos, en ese de hecho, sentido le ha vetado, en, le ha en venderle a aliados o en ese sentido. Claro, decís? porque
3: como, como Irán es un enemigo de adversario claro. de Israel, lo puede utilizar eh, en su contra. Claro, y insisto, Israel tiene que aprobar estas eh, cuestiones claro, claro. porque, es, porque es considerado una exportación de armas. Así que ese ángulo falta. Sí.
2: Bueno. Qué pesadito este tema, ¿eh? ¿Viste? Qué buena cortina, ¿eh? Si les parece, sí. nos ¿no, vamos a una tan. Sí, dale. ¿Eh? Una tan.
1: A, a Para comienzo. ir a terminar, eh, ir terminando el, el, el programa. Ya también el sabor
4: de Solomillo está buenísimo.
1: ¿Te gusta vamos cómo a, hablan los catalanes a vos, Bates? Vamos a escuchar una, una canción de Mati Peluso haciendo mm. mafiosa. Justa, mira vos. Sí. <risa> sí. Mira ah. qué ator. Mafiosa.
0: Let
7: Donde la gente tiene menos relaciones sexuales en todo el mundo. El 50% de la población adulta dijo en una encuesta que no había tenido sexo hacía por lo menos un mes.
1: Para los últimos minutos de este programa Tenemos muchos mensajes A ver, vamos a leer algunos de ellos eh, Bueno, hay gente que se preguntaba justamente Respecto a la columna de que desarrolló Juan Elman recién Sobre quién le ponía los puntos a, a ese software Y claro. de dónde era, bueno Así el final, de, la columna El final mm. de tu columna fue justamente eso Sí, bueno, el tema mm. es que Detalle pequeño, Pegasus es una empresa Israelí con... Todavía no se sabe qué nivel de banca, pero alguno tiene del propio gobierno israelí y agregaste incluso de Estados Unidos. Sí. Así que por sí, ahí sí, se responde sí. un poco. Digo, no, no estamos hablando de un software que hizo. No, Y no, es
3: un ángulo que en general
1: faltan las coberturas. Qué raro, che. Sí, o sea, no, no, no tan raro. Ah, no, claro. Sí, claro, eh, sí. No,
4: no, sí, después te vi la cara.
1: Eh, qué raro que falte eso. Eh, Déjenme decir este saludo que se va de tema, pero. pero nos suma un montón. Saludos de Costa Rica. Sí, eh, Lo hace Ana María Que nos dice todos los domingos les escucho puntual Pero el programa de hoy me lo perdí Porque el presidente electo de Costa Rica Hoy asume funciones Hoy toma el poder, dice esta oyenta Un acosador sexual sancionado por el Banco Mundial Y las feministas la feminista salimos a dejar en claro Que nuestra democracia está en peligro Así que acompañamos a la oyenta en, en eso eh, y bueno, qué tema eso, eh? Eh, porque se viene hablando bastante de esa sí. situación de, del presidente que electo. Chávez, ¿no? Con ese. Chávez. Sí. Chávez. Chávez con ese. Eh, Marcos Ortega nos saluda, dice hace rato que no les escribo, pero los escucho mucho. Siempre un cariño especial a ustedes que fueron como mi almuerzo familiar. Oh. Muy importante durante la pandemia, y, claro.
4: Y un gran halago, porque ser un almuerzo familiar.
1: Recién mudado eh, a Buenos Aires, él es chaqueño, Marcos Ortega. Sí, Saludo para Marcos Y gente posteando, va, mandándonos sus, sus comidas guiso, ¿no? Acá tengo
2: un guiso, por aquí tengo No, no, ahora no vale Tengo un mensaje de mi suegra tengo Liliana queso. Que se, se ofrece Liliana a enviarnos empanadas Y oh. dice que hay que hacer una campaña de oyentes, Nos está mm, escuchando, venga. hermano, un saludo eh, está bueno eso de la campaña de oyentes, ¿no? Aprovechando el solomillo. <risa> y dale, wow,
3: y, y unas empanadas con Liliana ¿no? ¿Lili? quiere hacer empanadas. Sí, ¿Sí? Serán recibidas con mejor? no sabe cómo cocina Liliana. Ah, ah, ¿cómo las,
4: o sea, las hace ella. Hará ah,
3: ah, y empanadas ¿sabes? ¿sabes? ¿Al horno ah, es o suegra. Frita? suegra. Ah, es
2: su ah qué bueno, ah, Perdón, y empanadas, que empanadas, empanadas. Eh, fritas
3: o al horno. Al
2: horno, pero un nivel superlativo. Bueno, ahora que serán recibidas con, claro, manda, mandá, Lili.
1: Si les parece entramos en el último tema que les habíamos dicho. Eh, que tenía que ver con... Eh, pandemia. Con pandemia. Si un Excel. Abre, abro Abre Excel. un Excel. Le dije que era con Excel este, mm. eh, este tema. Y con eh, una información que publicó eh, la, la OMS hace unos días, que hubo algunas notas. Yo creo que, digo, una pavada, pero creo que va por ahí... Como no, la propia, el propio organismo no eh, digirió tanto la info, Ajá. hay pocas notas. Ajá. Porque digamos que los periodistas tal vez a veces no son propensos al trabajo duro. Sí. Tampoco es tan duro. Si no duro te llega en
2: gacetilla, ¿no? Si
1: no te viene armado medio que. Ah. Yo vi como, como unas cosas medio rudimentarias hechas, ¿viste? Sí. Como quien no se tomó el trabajo. Bien. Tampoco que acá hicimos eh, locuras, pero básicamente. Eh, lo que hicimos es procesar un poquito el, el listado. Bien, ¿con qué te encontrás? Vamos al tema entonces. Básicamente en principio, ¿con qué este estudio se centra en el exceso de muertes que hubo entre el 20 y el 21? O sea, los dos años de pandemia sobre todo sin vacunas. Exacto. Por lo tanto ahí se concentra la pandemia. Claro. Técnicamente no terminó y demás, pero desde el momento en que eh, la, una gran parte de los países pudo hacer esquemas de vacunación, por supuesto que la cantidad de muertes bajó drásticamente, pero no era así en el 20 y en buena parte del 21 tampoco. Uh -huh. ¿Con qué te encontrás? Yo lo que les voy a dar son los números de muertos con, por cada 100.000 habitantes. ¿sí? ¿Qué te permite esto? Que equipara país... Países sí. de distintas poblaciones. No es el número absoluto claro. lo que importa acá, sino, dado un país con X cantidad de habitantes, cada 100.000, ¿cuántos muertos tuviste?
2: ¿Te acuerdas cómo estábamos con lo, los 100.000, los casos? Sí. Era, era... Exacto. Sí.
1: La cuestión, amigos, es que eh, quien ranquea primero en este listado, primero, es eh, Perú. Bueno, sí. claro. Lo cual tiene cierta lógica sí. porque Perú, lo, claro, lo hemos Perú, narrado acá, señor. tuvo un, una situación explosiva durante mucho tiempo, desatención muy sí. clara Colapso por parte sanitario. del Estado.
3: Mucho, mucho.
2: Todos los elementos. Me acuerdo que entrevistamos a Anaí Durán antes que sea ministra de la sí. mujer, después, fue, después salió del cargo y ella contó que se le había muerto el padre. Eh, por coronavirus, que era algo extendidísimo en las familias de sí. todo el Perú.
4: No ¿Y se acuerdan que, bueno, él informaban que había 40.000 muertos y después de un día para otro dijeron, no, son, no sé, 80.000 sí. más, ¿no?
2: Sí. Bueno, acá
1: decimos la técnica no es se llegan estos números no con la contabilización de, de muertos por COVID, sino exceso de muertos, lo cual ajusta mucho más la sí. cifra. Eh, están 437 muertos cada 100.000. ¿Sí? Eh, por ahí el número... Pero, digo, básicamente, eh, si no me estoy equivocando, tenés, es algo que sería así como 4 por mil, ¿no? No me quiero eh, equivocar con los números. Lo importante es que claramente está por arriba del de resto de los países del mundo. Bulgaria aparece en segundo lugar. Eh, y Bolivia aparece ahí muy alto también. Mm. Mm. Empiezan a aparecer varios países de Tercero la Tercero está Bolivia.
3: Sí. Tercero a nivel mundial. Bolivia que tenía en ese momento en ese peor momento de pandemia gestión de Salinas, ¿no? Sí, Eso sí, fue el clave para la campaña de
1: eh, aparece voy a hablar hay hay varios países, Rusia aparece muy alto también. Mm. Uh -huh. eh, países de, de, de Europa del Este,
3: ¿sí? Serbia, Montenegro, parecen cerca por ahí. O sea, lo estás diciendo, son los países que arranquean en. peor. Eh, peor en, en relación, totales. en ¿no le... relación a lo que ocultaron, sino a. no, 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 a no, todo. Esto,
1: no, no, más allá de qué hicieron con su cifra de COVID, claro. el exceso de muertes 20, 2020-2021 respecto de años anteriores, sí. te da que estos países son los que más tuvieron exceso ah, okay. de muertes. O sea, claro. Claro. ¿Sí? Y conta, digamos, digamos
4: contabilizada de acuerdo a la población. claro,
3: entiendo.
1: Eh, aparece eh, México Como yo estoy, estoy Sobre todo poniendo los latinoamericanos Me, me detengo más no, ahí no está bien. Sí. ¿Sí? Entonces ya tenés tres países latinoamericanos ¿Que son México, supimos Perú, también.
2: Bolivia y México sí.
1: Y no Brasil no porque bueno Ahí aparece nomás más eh, ya, ya Brasil Ajá. Pero antes te aparece Ecuador
2: mm. Y sí
1: Te, te, te acordás de Ecuador? las calles las de Guayaquil en lo calle, que
4: sí. eh, Qué tremendo
1: Ahí aparecen una, bueno, una serie de países también este, eh, europeos, pero no de los más eh, renombrados. Eh, India te aparece con un, con, con un porcentaje también, con, con un número relevante. Colombia y Brasil casi pegados. Mira. De, de Brasil se habló mucho, de Colombia menos, ¿no? Nada. Nada. Es la sensación sí, nada. De Colombia mucho menos. Nada, nada. Eh, y ahí, si no me falla la cuenta,
3: vamos cinco. Eh, o sea, Colombia está peor que Argentina, digamos, en sí, el... Sí. Claro, y que Brasil. Va, claramente. Claro, Brasil Está seguro, como no. Brasil. No, Entonces, ah, no como peor era.
4: que Brasil. Claro,
3: ¿no?
1: Bueno, no, claro. 161, 160.
2: Es Cono, Cono Sur por ahora no tienes nada. Chile Argentina. Bueno, Colombia.
1: No, no, Cono Sur. Ah, Cono Sur. No, todavía no apare... Bueno, Bolivia. Sí, Brasil no es Cono Sur. ¿No? Brasil, sí. creo que contabiliza como Cono sí. Sur también.
3: Eh, Una pregunta.
2: Pero no. yo estaba pensando. Cono más, Sur en
3: general se hace como a
2: claro, Chile, Argentina, Chile,
1: Argentina, Uruguay. 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 No. Eh, ahí aparece Estados Unidos, 140 para cada 100.000 mil. Paraguay, bajando 138, otro país eh, sudamericano que aparece. Se hablamos sí. poco, ¿no? De, igual hubo sí, movilizaciones, ¿te acordás?
4: Sí, 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 es verdad. Que pedían la renuncia de Pero PC casi a
1: la, la altura de, por ejemplo, Italia, que tuvo toda esa explosión al inicio sí. de la pandemia. Sí,
2: sobre todo en el norte, en Milán.
1: Eh, Alemania, que también en algún momento se elogió eh, cantidad de, Bueno, tuvo una cantidad de muertos también importante España, y aparece, ¿no? España, Italia, también los países se acuerdan sí. complicados al, al inicio claro, de la pandemia en la, en la primera ola, exacto sí. eh,
4: Italia, ¿se acuerdan de esos videos que subían diciendo Tengo un familiar muerto en mi casa, nadie lo viene a buscar?
1: Mm. Y recién, con 99, aparece Argentina Que, por ejemplo, está prácticamente pegado en cantidad de muertos por 100.000 A Portugal un modelo que se había elogiado ¿ustedes se acuerdan? Muchísimo ¿En se había hablado claro. mucho eh, bueno prácticamente igual perdón y Chile me lo morfé 101 arriba un poquito arriba pero si querés en el mismo rango Chile-Argentina lo cual Chile terminó arriba con mayor cantidad de muertos eh, cada 100.000 habitantes que, sí. que Argentina también en un momento se había dicho que Chile tenía muchos contagios y pocos muertos bueno finalmente al menos en términos de exceso de, de mortalidad respecto a las años anteriores no sería así eh, y después, diría, en términos... No, no sorpresivos, porque esto suele pasar. Cuba, muy bien. En o sea, ya ranqué abajo, 80. ¿Sí? O sea, Cuba tuvo, ¿se acuerdan? Eh, primero se habló, bueno, de, de los países con menos recursos, cómo iban a soportar su, su sistema de salud. Claro,
2: bloqueado aparte.
1: Y acá entramos a estrategias que también fueron distintas. A los países que está el caso de Cuba el otro país que le fue mmm, en términos de exceso de muertes si las cifras están bien y, y demás, eh, es Venezuela sí que, eh, que está aún abajo abajo Entonces, de Cuba sí,
2: sí. Vos, eso es
4: y un pasa matacazo. que también las oleadas llegaban como a destiempo sí. digamos no nosotros bueno, veíamos lo que pasaba en Europa Venezuela y Cuba como que parecía que también posterior en a la acá, región, en región
1: el, el que mejor le fue Más cercano. Sí. es Uruguay con 45 por cada 100.000 mil el caso uruguayo claro. de, de escala muy pequeña, eso eso sí influye. En general sí, pasó. Pero
2: tuvo una oleada fuerte también en el año, sí. segundo año. Sí.
1: Mm. Y ¿Te aparece Venezuela aún por debajo de eso con 39 por cada 100 mil. Vos ahí tenés dos cuestiones. Algunos hablan de la cuestión de la información. Para mí con el exceso de muerte ya eso medio difícil. Ya, ya y ya es un nivel de de de. de... A ver, me cuesta pensar que en un país aún con todos los problemas que tenía Venezuela. ...no cuenten a los muertos... ...o que hubiera una, una cantidad de muertos... ...que eso no aparece en ningún lado... Ya, ...ya es un terreno... ...a mí me suena más sospechoso... ...lo que sí tenés en Venezuela... ...que se Ajá. dijo poco es que tuviste una cuarentena de las más mm. duras barras eficientes, porque ellos tienen todo un sistema... 15
2: 15. Claro. 15, 15 de 15, cuarentena sí. estricta y después salida. Sí.
1: Pero con un respeto, de, la, o sea, la población cumpliendo mucho eso, y una cosa de casa por casa. hicieron también con la vacunación. Sí. sí. Me parece que el caso de Cuba también es similar en cuanto a la estrategia. Quiere decir, son países que, sea por su diseño de sistema político, por decisiones que tomaron y demás, pudieron hacer... Un nivel de rastreo y demás muy exhaustivo Pudieron
2: copiar más el caso chino, el modelo
1: lo, chino Claro Lo que sí se dice de Venezuela, que le ayudó al inicio Es que al ser un país que tenía Para decirlo a lo bestia Que llevaban pocos aviones con Exacto, turistas le, le retrasó mucho Que es lo que no nos pasó a nosotros claro. eh, O a otros países eh, latinoamericanos Con mucha afluencia, sobre todo europea que es sí. el, epicentro. el otro
2: primero vino de Milán El hombre, me acuerdo
1: Claro eh, eh, se hablaba mucho también de Ecuador, que se acuerdan en ese momento que decían: bueno, las clases altas son las que primero desperdiciaron el virus, no por ninguna sí. malicia particular, sino las no. que primero tenían no. contactos con el exterior claro. y trajeron el virus. Sí. A lo que hoy establece en Venezuela, eso se lo evitaron. ¿sí? Sí. Eh, y entonces retrasó la llegada, eso permitió otro tipo de eh, de, de diseño también de sí, política y pública. Y ni hablar Cuba. Y de hecho, tenés claro, se acuerdan que hablamos mucho de Nueva Zelanda.
8: Sí. Como un caso Exacto. muy exitoso.
1: De Una la, isla. También, la, isla, bueno, oh, no, 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 las dos. Sí, de erradicación. Ellos tuvieron claro. menos menos muertes que en otros años. O sea, fue tan irrelevante. Menos. Claro. Lo cual pasó mucho eso. En Argentina, en todos los países, wow. cambiaron muchas. Eh, en, durante un tiempo hubo. Se acuerda que las estadísticas viales en muchos países mejoraban terriblemente. Exacto. Sí. Si nadie, se,
2: eh, nadie estaba en la calle para matarse. Claro. Claro. Sí. Eh, bueno, eso sí, después... eso es
4: muy cierto. Y en el caso de Nueva Zelanda, ¿se acuerdan la primera ministra? Que también fue una de las primeras que hizo como un acto donde se sacaba el barbijo Jacinda, porque no tenían Jacinda, jacinar ningún claro. ningún caso.
3: Pero después volvieron, acordar. Sí, después
4: volvieron, pero digo, tuvo momentos en los que bajó Exacto. mucho que decir
3: algo, algo, ¿algo no,
1: ¿o no? no, 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 al revés, lo que voy a apoyar es me parece que si vos ves ya con, después de dos años, ya no estamos mandando tanta fruta que los países que por decisión política o por posibilidades materiales, pudieron hacer no contención, sino enfrentar al virus a decir, che, vamos a tratar que no entre y si entra claro. un mega
3: control, les fue mejor. O sea, se murió mucha menos gente. Esta es la realidad. Pero es cierto que con características puntuales y no solamente bueno, de recursos. Por eso. No, porque digo, sí, estaba pensando esto de... Es apurada la conclusión, pero digo, mirando un poco lo que decías de los primeros casos son casos de, de países eh, con muertes abultadas que siguieron estrategias muy diversas y países también diversos con lo cual me parece que también
1: hay es una una estrategias cosa de, que
3: decís distintas estrategias diferentes o sea eh, pero por eso las engloben sí. en tratar de que el
1: virus no circulara comunitario o sea no se dejó circular y después vemos claro. eso es lo que digo ¿eh? si vamos, hay, un, hay, un, hay una similitud en estos casos que estoy diciendo eh, no, eso
3: es verdad eso es cierto
1: y nosotros nosotros como la mayoría de los países no hicieron eso dijimos bueno ya fue no se puede evitar ¿No? Por ahí no se podía, eso no, no sé si se podía o no.
2: No, y también son sociedades donde el control estatal es muchísimo más fuerte. China, Cuba, Venezuela, tenés una. El Estado puede administrar de, de forma más directa. Sus decisiones en este tipo de, de cuestiones de salud pública sí. que en la Argentina, ¿no? Donde sí, tenés... Y
1: tenés algunos casos europeos Hoy mismo Nueva Zelanda, donde en, por ahí no, no, tampoco son sin países con, con esas características políticas. Sí. Me parece que en países donde hubo una decisión. ¿sabes? Donde ahí me lo...
2: bloquearon, por ejemplo, los aviones, me acuerdo, Nueva
9: Zelanda, donde claro, bueno, entrar
1: a uno. A lo que voy es decisión sí, estatal total, muy fuerte. Total, total, eso garpó en la vida de las personas, eso lo estoy diciendo.
2: Sí, sí, sí. Y claro. ¿Se
1: acuerdan que había un, todo un debate de que decía, bueno, al final todo va a ser más o menos igual, haga lo que hagas? Mirá, no, la verdad que no. O sea, pero incluso en nuestra región, sí. la cantidad de muertos que tuvo Colombia, Perú o Brasil y la que tuvo
3: Argentina o Uruguay o Chile es muy distinta. Claro. Cuatro veces más, ¿eh? Estamos hablando de unas diferencias bestiales. Sí. El caso de Colombia, me parece interesante Colombia sí había tenido una política más cercana a Argentina en torno a las cuarentenas, no, no México, no no Perú. Uh -huh. Y si malo, fue también le fue malo, le fue mal muy mal. mal.
1: Hay que Ahí hay que meterse mucho más Total, en, en sí 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 No, sí, no ahí. sé cómo, cómo fue la gestión de eso eh, Digo que estos números empiezan a ser Me parece que son eh, comparaciones ya más, más válidas Que la que hacíamos hace un tiempo
3: ¿China figura ahí en el
2: sí, listado? Sí, iba a preguntar eso eh, mismo Te iba a preguntar por China y Corea del Norte China
3: Pero... China que sigue teniendo una política de COVID-0 Que sí. ha provocado desmanes te, Sobre todo en Shanghái
4: Menos ¿no? de 5.000 muertos Sí. En plena pandemia, no sé ahora
2: en qué número está
3: A ver si te lo veo La, la no conclusión es que no es lo mismo intentar la política de erradicación cuando sos en Nueva Zelanda que cuando sos Igual China. Destaco, y embargo,
2: de, destaco el laburo que hizo Fede porque estaba buscando notas de esto de la OMS y son todos títulos La OMS estima que la pandemia causó 15 millones de muertes Claro, ese es, nadie, el número total. claro es un título y mm. nadie desagrega
3: por países, que es sí. efectivamente o sea, lo y, que hay que hacer Y el dato sí. que son 15 millones es, eh, 15 millones
2: es o sea, en total por la pandemia. 9,5 millones más de las que ah, habían dicho okay. los estados. Wow.
3: ¿sí? O sea, tres veces más. La gran es, diferencia. Es, es fuertísimo. Es no, y también si, no, si después no va a ser más. ¿no? Es como una pregunta.
1: Seguramente, bueno, es que la pandemia, de hecho, no terminó. En
3: Estados Unidos si ¿Y no ha perdido más por, por, por temas de conteo también. Puede
1: ser, no, eso también lo dice en el informe. Puede que todavía esté. Claro, pues ya están
3: confirmadas. Subregistrado esto. Claro. Pero pero ya te
1: marca que eh, Que sí. De, bueno, el otro que pasó es, si, si yo siendo eso, no sé eh, si la explicación de eso, pero justamente África parece bastante bajo en general.
10: Mira, claro, ¿Se sí, claro no que estuvimos sí. hablando
1: de eso mucho que sí, el bueno, virus nunca terminó a explotar en ese contexto? Claro,
4: lo mismo, esa oleada que África llevó mucho más tarde.
1: Eh, ¿Y qué más les iba a decir? No, China aparece en este conteo, aparece como, de hecho aparece con menos dos. Menos dos, sí. Estamos hablando de 21 y 2021. 20, Recordemos que las explosiones de China las estuvimos tuviendo. 2022. Este Ahora, año. claro. Sí. ¿Sí?
2: Pero tienen menos muertos que sí. en el año normal. Sí.
1: Pasa que Ta aparecía
4: un caso y te cerraban toda una ciudad entera. Sí.
1: Y también países como eh, este, ¿cómo es? Este. Noruega. Che, ¿Sí? y. Um, India cómo rankea. Es que si yo encontrara, mira que ves. Lo es, nombró si igual antes a India, el, pero no me acuerdo. Un buscador
3: de. pará, boludo. control F, poné? Claro. Command ah, F. Command F. F.
2: Esto es haciendo <risa> un Excel sí. en vivo está, mirá,
3: con mirá. un
1: vinito al lado. ¡Ay! ¿O no? ¿Dónde está? Ahí aparece, a ver. ¿Viste? ¿Tun? <risa> India aparece 171. Para darles una idea, eh, 171 es, es un poco más que Colombia, que le fue mal. Claro. En el ranking, total está alto. Sí. rankea India. Eh, te diría el puesto 30 de los 30 países con mayores contagios
4: y Estados Unidos lo dijiste
1: Estados Unidos, lo nombré al pasar, está, eh, está en 140, mi, 140 por 100.000, ¿sí? Los muertos. Eh. Y en
4: números totales es el
1: más alto, ¿no? Claro, en números totales es, es el más alto. De hecho, va a llegar al millón de muertos wow. en cuestión wow. de días, pues están en 996 mil y se están muriendo unas 300 400 personas por día. 10 días, una semana, vas a tener el titular en todo el mundo de que un millón de muertos
2: en los Estados Unidos.
1: De muertos registrados como muertos por COVID. Claro, Tal vez sea claro. mucho mayor Exacto. la tasa también. Acá lo que
2: está marcando la OMS que es el triple en casi todo el mundo, ¿no? Exactamente. La... Sí, es un dato ese.
1: Y la Argentina, eso, rankea en, en, en el ranking general está recién en el puesto 60 y pico de países y en el regional sacando a Venezuela con ese caso muy excepcional de Venezuela y Uruguay es el, el tercer país que mejor le fue. O sea, si vos tenés vos. el ranking de quién me fue. Eh, ¿quién? Mejor que Cuba, entonces. Pero, ¿también?
4: ¿Cómo es, perdón por No, repetir? te estaba contando ah, América bueno. del Sur. Perdón. Ah, bueno, está
1: bien. Eh, habría que, que agregar ah. a Cuba. Pero digamos, vos tenés a, a Venezuela con los mejores números sí. en cuanto a muertos, a Uruguay. Sí. Eh, y a Argentina, viene ahí. Después habría que agregar a Cuba. O sea, lo amplias a América Latina. Claro, Chile y ahí... Argentina están juntitos. Chile un poco, sí, Chile y Argentina muy, muy, muy cercanos. Y después se empieza a despegar. Eso es lo que a mí me más me lesionó la Si vos agarras Uruguay, Chile Argentina, el cono sur, claro, he total. Al resto de América del Sur, y con la excepción de Venezuela, le fue mucho peor.
3: Duplicando, triplicando Exacto.
1: la tasa de muertos, habla también de una región muy desigual,
2: ¿no? Como
3: sí, claro. en sus propios términos, ¿no? Sí, sí, y demográficamente también más complicada, ¿no? Por cuestiones de hacinamiento y demás.
2: Exacto, en América Latina se pueden ver más, más hacinamiento en general claro. que en el cono sur.
3: Y también tradiciones, ¿no? Pensaba esto, el caso peruano, no esto de los mercados, ciertas instituciones, digamos, más eh, funcionales en la vida informalidad. Claro, y más extendida porque acá la tenés, pero digamos, no en todas las ciudades de la misma manera, digamos, como un factor explicativo del de, de de foco de contagio.
1: Bueno, eso les quería comentar, y creo que con esto ya podemos ir, sí. A ver, ¿qué, qué Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez,
7: Elman, Martínez, Cargo. Un mundo de sensaciones.
1: Bueno, ya vamos entonces cerrando Les recuerdo que nos visiten en la Feria del Libro Próximo domingo Este programa entonces se hace desde la ah, Feria Vivo
4: sí. O sea, arrancamos a las 12 Cuando no está abierta todavía la Feria
2: Y abre la 1, ah. ¿no? Mati Sí, sí acá acá abre la 1 O sea que tenemos arranchan. dos horas con público Dos
1: horas con público eh, claro. Puede estar a la una en puerta y entrar, claro. Hacemos Vamos, una
2: eh. hora sin
3: público y a partir de la
2: una con los, los oyentes esperamos. que se acerquen. Las y los esperamos, sí.
3: Alguien, hay mensajes ahí o ya. Sí, pero sabes qué se me apagó la compu. Uh. Claro. Oh. Oh. Espera, qué bien, ¿qué? Era simplemente para saber si alguien nos había prometido algo de comida, pero. Pero che... bueno.
2: Liliana, mandó la y... va a mandar empanadas. Ya nos gustó, no, Liliana, esto. claro. Ya Liliana, no mandó bueno, y sí, también leerlos. Sí. Para
4: los otros domingos. Sí. Bueno, eh. por ahí nos aprenden en la feria. ¿Quién te dice?
2: Se puede ingresar a la alimentación, me parece que no. ¿eh? Bueno. No sé, no sé. Que nos sorprendan acá en el en el próximo claro, sí, domingo. Sí, vamos, próximo vamos, vamos, calmar presencial. no pues. Déjenme hacer un
1: anuncio más. <risa> y nos de dejó más. muy
4: arriba, Mariano.
1: Déjenme hacer un anuncio más porque <risa> se van a arrepentir. Se van a arrepentir. ¿De qué? Eh, Usted tiene que arrepentir lo que dijo. En la semana que viene arranca el curso de los Beatles que va de a ver, eh, se va a Furman. Sí. Hágalo, porque se van a arrepentir. Yo les digo. Yo en los, lo digo. Yo en los miércoles,
2: es. agendado.
1: O cuando quieras, pero digamos. Claro. En vivo los miércoles se inscriben eh, en la página de Futuroca y lo encuentran en la parte de cursos. Eventos.futurock.fm se inscriben ahí, es muy fácil y además es muy barato, muy accesible. Ni hablar si sos socio o socio de la comunidad Futurock. Eh, o también si sos de alumno del CUI, hay un descuento muy especial. Ah, le buena. dimos el mismo descuento que los socios, así que también eso.
2: ¿Cursás idiomas y te formás con los Beatles?
1: Eh. Y va a, estar, va a estar tremendo realmente. ¿eh? Así que los invito a que se inscriban. Estuvo viniendo mucho acá Furman, lo he visto en el Y esta stories, semana ¿no? le metió con toda.
2: ¿Dejó acá, que se quedó a dormir? ¿Dejó el teclado sí, acá? Sí, ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Sí,
1: tremendo. Sí. Estuvo difundiendo mucho y haciendo muy lindas eh, columnas en distintos programas de la radio. Eh, así que bueno, creo que ya estamos cumpliendo. Mira, casi, casi en punto.
6: ¡Se fue! <ríe>
9: Eh, señoras y señores,
3: eh, muchas
1: tardes y buenas gracias. Y así nos vamos. Eh, ¿Qué pasó, Lito? Uy. ¿Era porque.? Qué, por, ¿Por temor a que no te nombre? Oh.
3: Tomaba mucho vino señor,
1: si no, sí. me parece, ¿eh? Ya, ya te has puesto en pedo, Guito. <risa> sí, te, te da
2: alcoholemia, ¿no? Bien, eso me sí, gusta el vino. Eh, claro. Mujica le gusta el vino. Le
4: dijeron que no quedaba Solomillo y se le partió el corazón. Pero había, había.
1: Eh, sí, vamos enseñando. a empezar por eh, nuestra nueva productora. Voy a agradecer a Ludmila Gurevich, eh, que sigue eh, ahí. Luli. Eh,
3: un poco Hoy ya
2: puso los puntos. Un poco Hoy ya, ya puso los, sí, los puntos sí, en el pasillo.
3: Es verdad. Me gusta, carácter. Ah, Esa es una manera de decir.
2: ¿Nos retó? No, no. ¿Estás? Entren,
4: entren al estudio. Estoy
1: bien, estoy bien. <risa> Eh, y a Natalia Espósito, por supuesto, por sostener eh, todavía este barco ¿Alguno quiere saludar a alguien? No
4: A las mamás, repito, reitero sí. A las mamás donde hoy se festeja el Día de la Madre
1: Yo saludo a mi hija en mi cumpleaños y así, sí. así me voy Así que no, no me está escuchando ahora Y a,
4: Pará, y a Mariano Hoy no, Mariano. un Mariano, abrazo,
1: Mariano, Mariano, sí. Mariano viene a, a Aplauso a de pie Mariano, decir algo el estudio o no, no? Mariano, veniste dale, dale, dale. Una palabrita Mariano, veniste acá Z, amigo
2: Ahí está, está ingresando el
1: señor Mariano Almeida, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué tal? el Permiso, ay, ¿eh? Ahí, ¿cómo estás? Bueno, que fue el que nos trajo el solomillo que hemos disfrutado. Solomillo sí. y
2: vino tinto. Vino Un
4: vino tinto. y después fue a comprar otro vino. No, ah,
2: madre, no, nada, no, nada,
1: Toma,
5: Faltaba, faltaba Falta más. Qué, qué Oriundo
1: de La Luz. Correcto. Eh, actualmente
5: en Vicente, Vicente López. López. Exacto, la República de Vicente López. Y
1: vos dijiste que empezaste a escuchar el programa en pandemia. Sí, serio. ¿Y por qué? ¿Por, eh, nos encontraste ahí, escuchabas la radio. Escuchaba ¿no? la
5: radio? Ah, este, ya era socio y no escuchaba los domingos, generalmente, la verdad, de fin de semana, ¿no? Y claro. Bueno, ahí empecé a escuchar y. Encerrado. ¿Cómo, que, ¿Cómo nos fue bien? A, la, a nosotros la pandemia
1: nos sirvió, ¿eh? Fuimos sí, de los pues pocos, ¿no? Muchos, sí, sí. A sí, los de, y chef como 10 sí. sí. Claro. La gente no sabía qué hacer. La gente compraba cosas por Mercado Libre y escuchaba un sesiones. Sí, sí, sí. las dos y media. Claro, sí, guardaba Claro, no, para sí. mí. No, sí, no, sí, para todos. Sí, Vos
5: sos de cocinar. No, la verdad que no Ah,
8: bueno, eh, se valora más todavía No esto. se nota porque la verdad no, te
5: salió eso es exquisito Espectacular no, ¿Cómo gracias? fue?
1: Ah, ¿fue una cosa de que te mandaste?
5: No, no queda, ¿sí? sí, No, no, la no, pandemia no quedó otra Sí Con lo cual hubo que, nada, improvisar Nunca me gustó, pero bueno Ah, y... en pandemia decís Claro claro. Y, claro y mi pareja mucho de cocinar no estaría haciendo Tampoco Tampoco Claro, entonces bueno, ahí me
1: <risas> ¿Y te quedó la costumbre ahora
5: más y aflojada ahora, de la cuarentena Sí, sí, tratamos, tratamos de jugar mejor no, todavía Yo no lo estoy logrando, pero sí. no, vamos a encargar. ¿Y qué te gusta cocinar? No, no, no par particularmente no, no, no tengo problema eh, Lo que más me gusta es el pescado Pero sí, Bien. todo lo que es ser y pollo me sale pastoral. ¿Qué opinás de, de lo
1: que dijimos, el, el charlón de este programa Sobre la combinación entre milanesa y pastas? No, imposible ¿En no. contra? Fideos no. tirabuzón, ¿no? no. ¿Qué opinas de la combinación? Pizza y ensalada
2: Eso, pizza y ensalada no, ¿cómo se convicta? Oh, sí, sí. fundamentalista, laboralista, laboralista, no. la buena racionalidad. ¿Pizza no, o tarta con ensalada? Me gusta un fundamentalista. Pero
3: Escuchame, debe experimentar un poco también, hay que salir con el claro, confort. No, pero, ¿No nosotros no estabas en
4: contra si, igual no, de la pizza con ensalada. No, no, no,
3: pizza y ensalada yo estoy a favor de lo que decís, pero y fideos es un gran plato Sí, es un viaje de vida. No, yo,
5: me banco me parece, la, yo banco las dos, pero me gusta la gente con convicción así. Pero no, claro, señor. Y yo te, sí, por, por favor. favor nada que ver, eh, pero sí. respecto al último tema que vos habías hablado, un solo comentario, sí que me tocó vivir un tiempo allí, Nueva Zelanda tiene una ventaja respecto al resto de los países. Ah, a ver. Es que no tiene eh, países limítrofes Claro. Son, ah, es una sí. O sea, o entrará por avión, y si no, sí. viene, sí. te pegamos tiro como en Australia. De, sí. de hecho, cuando
4: sí, sí. Perdón. No, no, vale. no, de hecho cuando la primera ministra anunció esto del barbijo que les decía, las fronteras seguían cerradas. Sí
5: y ¿Cuándo estuviste? ¿Me ahí mucho Sí, tiempo? en 2013. Eh, 2013 hasta mediados de 2014. No, eh, sí, marzo, abril. Sí. ¿Qué estuviste haciendo? No, fui para allá porque estaba allá Fiorella y bueno, fuimos a hacer la experiencia. Fiorella es la pareja. Y, eh, perdón, sí, perdón, Fiorella es mi pareja, gracias, gracias, gracias. <risa> Nada y estuve allá un tiempo, no me gustó. Es un algo ah. doradísimo Nueva Zelanda. Ah, ¿En serio? Sí, Mira, un... me encanta todo lo que estás diciendo. Se vive bien, ¿por qué? Así, pero es una ciudad muy individualista, súper aburrido, Nembole. no pasa nada. O sea, la... ¿Vivías en, en, en dónde? Eh, ¿en es? Estuve viviendo en la capital administrativa que es Wellington, Ajá, porque sí, Ocran claro. es este, la ciudad más conocida, claro, más masiva. Claro pero la capital administrativa es Wellington bueno, es una la, eh, se vive fácil Nueva Zelanda te das sí. cuenta cuando son los pueblos originarios mm. que están en, en el norte digamos sí. y todas las ciudades más importantes más económicas son todas inglesas Nombre no es inglesa, Wellington no, no es inglesa. claro y era un emboles, básicamente a mí no me gustó la verdad que mucho viento eh, y la verdad que no no, no pasaba nada me encantó en mucho igual. viento y no, no te hiciste no no muchos eh. amigos es
1: difícil hacerlo. Es Un brasilero, sí. Y claro.
5: <risa> Pasa que una, el brasilero se amigos de todo el
1: mundo. La la es imposible,
5: imposible.
1: Mariano, ¿no? te agradecemos muchísimo la visita. Eh, una. La un, visita
5: no, es solo un difícil. millón. Fenómeno, por fenómeno. las dos cosas. Le deja la vara altísima. Sí, A al
1: claro. Tranquilo, tranquilo. Y con esto nos vamos, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. tengan un buen fin de semana. Chau. Bye.
8: No.
2: <risa>
4: wow,
6: wow, oh. wow,
5: wow, de Ucrania. <risa>